1: Ao vivo Poco Pixel número 116, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado está o Danilo Silvestre.
2: Tudo bom, beleza?
1: E, direto de Campo Grande, estamos por Skype com o Rodrigo Faleiros. Tudo bom,
0: Rodrigo? Alô, pessoal, tudo bom? E vocês? Tudo certo. Se apresente para o ouvinte do Poco Pixel. Olá, ouvinte do Pouco Pixel, tudo bem? <risos> Seguinte, eu... <risos> eu. Eu sou maestro assistente da Sinfônica de Campo Grande, sou produtor musical, trabalho com minha empresa, o Tail, e tive a honra de fazer essa música tema que vocês escutaram no comecinho do podcast aí. O, o ouvinte já escutou o Rodrigo, não a voz do Rodrigo, mas o trabalho do Rodrigo é assim verdade. que o podcast
1: começou. Porque ele é o <risos> autor do tema do Pix. olha só que legal. Perfeito. <risos> Nós temos um tema? Isso é muito bacana, né? É, é maravilhoso. Você mano. já sonhou um dia, é... de ter um tema?
2: Não, eu, eu quero andar na rua, assim, tropeçar no buraco e ter um tema específico <risos> para essas
0: coisas. <risos> Eu ouvi o Danilo falando ali, que poxa, parece que agora a gente virou (risos) super-herói. Tem um tema próprio. (risos) Tem um tema tema próprio, exatamente.
1: O Rodrigo, então, ele é maestro e compositor. E e ele ele tá aqui no Poco Pixel, por quê? Porque o tema de hoje, Danilo, é. Vai ser Sound of Music. De Sound of Music. A gente vai falar sobre música de videogame. E esse é um remaster do episódio do Poco Pixel número 7. Então a gente já fez um episódio sobre música de videogame antes. Estamos refazendo aquele episódio agora com o Rodrigo pra ajudar a
2: gente. Estamos fazendo em HD, mas agora com uma ajuda de peso. Isso, agora tem um profissional
0: que entende
1: do que que tá falando ao contrário da gente.
2: Isso, agora se a gente falar groselha, tem alguém que vai puxar a orelha. Exatamente.
0: Música de videogame. Eu não confiaria muito
1: nisso, não. Música de videogame você já fez, né, Rodrigo?
0: Já, já. Eu fiz a trilha sonora do Until Dead, que saiu agora no começo de março, pra Android, vai sair pra iOS em breve, e, pô, um jogo muito legal, uma galera daqui de Campo Grande mesmo, ganhou Indie Prize nos Estados Unidos, tudo mais, poxa legal. vale muito a pena conhecer. Animal, o Rodrigo vai falar daqui
1: a pouquinho sobre como que é a experiência de escrever música pra videogame, mas antes, a gente tem que falar sobre outra coisa.
2: Uma coisa que merece um tema macabro pesado. Ah, um tema son... um tema musical. Isso, um tema musical que, que faça as pessoas chorarem, que é a gonorreia.
1: Gonorreia. Rodrigo, tem música sobre gonorreia, <risos> será?
0: Olha, eu não conheço, mas deve ser bem macabra, bem menor mesmo. <risos>
1: <risos> mas não é sobre gonorreia, nem sobre música é sobre gonorreia que a gente vai falar.
2: Não, a, a gente precisa falar sobre uma outra coisa, hum. que é, por favor, parem de me mandar todas as notícias <risos> de Super Gonorreia <risos> <risos> em todas as redes sociais que, em que eu existo.
1: É verdade, vamos para o um momento <risos> momento Faustão então, momento Faustão do Pixel, a gente tem que lembrar de todo mundo que mandou pra gente a notícia da Supergonorreia <risos> Do,
0: do inglês que desenvolveu a Super Gonorreia e Exatamente. agora não tem mais cura.
1: Exatamente. O Gabriel Guerreiro mandou pra gente no, no Twitter da, da Super Gonorreia. A gente recebeu também uh, o recadinho da Super Gonorreia do Daniel Araújo. A gente recebeu a notícia da Super Gonorreia do Renan Ufoca. O nome dele é esse: Renan Ufoca. Ok. Ok. <risos> é, recebemos é, do Christian Suematsu também. Tá vendo? A gente tá recebendo. A gente Aí. não parou Na verdade Esses são alguns exemplos Só de pessoas Que mandaram pra gente Sobre Vocês notaram sobre o... Que, o... que o
0: Que Agora A, a Super Gonorreia Na verdade Até merece mesmo Um tema musical Porque é A Super Gonorreia <risos> é Tipo super herói <risos> mesmo <risos> O tema do John Williams pra Super super Gonorreia. É, talvez a gente esteja
2: demonizando a a, a Super Gonorreia, mas talvez agora ela seja melhor que a anterior, porque ela é super. Ela é super. Será que estamos sendo justos (risos) com a a Super Gonorreia? Exato, é a Super
1: Gonorreia que veio de Krypton mas não é sobre isso, não é sobre nem sobre a Gonorreia nem sobre a Super Gonorreia. A gente tem que falar é sobre o Mecenato
2: Esclarecido do Poco Pixel. É verdade, inclusive vários mecenas também avisaram da Super Gonorreia.
1: Uma lista infinita de pessoas que avisaram a gente da Super Gonorreia. Valeu, a gente está muito ciente da Super Gonorreia. Obrigado. Valeu. Eu não, não mas sabia. a gente precisa de deixar vocês cientes sobre o Mecenato Esclarecido. É verdade. O Mecenato Esclarecido é a chance que a gente dá para os nossos querido ouvinte de ajudar a manter o Poco Pixel e continuar assistindo, batendo coraçãozinho e trazendo conteúdo novo toda semana para vocês. Perfeito. O Rodrigo é mecenas esclarecido, ele pode contar sobre a sua experiência no grupo <risos> de mecenas esclarecidos do Poco pixel.
0: Nossa, é, cara, o grupo que eu mais me divirto no Facebook, sem dúvidas. Olha é, aí, ale- a gente nem além combinou de informação, nada. Vem sempre alguma coisa muito louca, como eu tava vendo aqui uma colega nossa, uma mecenas também, a Patrícia, que compartilhou uns dias atrás, dois peixes jogando Street Fighter. (risos) Só no mecenas esclarecido pra ver isso. São conteúdos que só os mecenas esclarecidos têm acesso.
1: (risos) Por exemplo, a super Gronorreia e também os peixes jogando Street Fighter, é né? Maravilhoso demais. Você não pode ficar fora dessa, né? Não, imagina! E é, é, tão, é tão barato você ser uma escena esclarecido e poder ver os peixes jogando Street Fighter. É só 10 reais por mês. A gente perdeu o Danilo.
3: Perdemos o Danilo! Tô voltando. Tá voltando. Aqui é ao vivo, o negócio aqui é ao vivo.
1: Muito legal. Podia botar o povo, né? O povo tá vivo, o povo que a, a, detecta e prevê o futuro da Copa, da Copa do Copa? Mundo. Espero que ele esteja. Porque, porque vai ter Copa agora, né? Vai
2: ter Copa agora, senão precisa encontrar um novo povo. Ah, é. não, não. É preciso de voltar. Volta, povo! <risos> volta, povo! Volta,
1: povo! Vou fazer uma campanha, volta, povo. O mercenário Esclarecido, além de ajudar o pouco e o debate de bolsa continuar existindo. E além de fazer você participar de um grupo em que notícias como a do peixe que joga Street Fighter aparece... <risos> Você também tem, recebe os episódios do PocoPixel, do Debate de Bolsa, com antecedência. Na verdade, Rodrigo, quanta antecedência a gente manda os episódios sempre?
0: Olha, em geral, a gente recebe pelo menos um final de semana antes, mas alguns episódios já recebemos, assim, com duas, três, quatro <risos> semanas de antecedência. É verdade.
1: Acontece,
0: é. É verdade, acontece.
1: Então é muito fácil, é só entrar em apoia.se barra PocoPixel, reais por mês e você vai fazer parte do grupo mais seleto e secreto da podosfera brasileira. Perfeito. Que é o Mecenato Esclarecido. Maravilha. É isso? É isso. É isso nada, porque a gente tem que falar sobre os podcasts da família B9. Você escuta podcasts da família B9, Rodrigo?
0: Eu escuto alguns, não escuto todos, mas é o Braincast está sempre na lista. Dá, é. uh, já escutei vários mamilos, alguns mopoca e assim por diante.
1: É isso aí. Entre em b9.com.br podcasts e você vai ter a lista completa dos 225 podcasts da família B9 e escolher, e escolher ouvir, né? O mais importante é ouvir. Isso. Agora sim! Agora vamos para o tema. Bora lá! O que seria do videogame sem música? Seria bem mais chato, né? A gente consegue lembrar de. dos videogames, dos primeiros videogames, antes do Atari, lá o Pong e, e as primeiras tentativas de jogos eletrônicos, de jogos de vídeo, que não tinham música absolutamente nenhuma. E era muito chato. <risos> Muito chato.
0: O, o legal desses videogames é que muitas vezes eles eram construídos em máquinas que não eram videogames, né? É, tipo,
1: o Tênis for Two é famoso porque ele foi construído em cima de um osciloscópio, Sim. Né? Então, não, obviamente, não tinha como construir música, colocar música naquilo, né? E eu acho que a primeira música de videogame que ficou famosa, e quando você vai na Wikipedia, você vai ver lá, a música de videogame tem esse, essa menção, é o Space Invaders. É. E é... a música do Space Invaders tem até um, um, um quê a mais, porque ela é dinâmica, ela é construída conforme a proximidade dos invasores, dos ETs, de você. Sim. Mais perto, a música fica mais tensa. É, na verdade,
0: o primeiro som, som mesmo, de jogo, que se tem notícia, é o som do Pong, foi programado pelo Nolan Bushnell, né, o criador da Atari. O próprio criador da Atari, isso, fundador. Em 1972. E Nossa, e é barulho. E só, né? é só
3: pum pum pum, só isso. <risos> já,
0: já melhora, né? Já ajuda um Aí... pouco.
2: Mas é, já é um som bem clássico, é Sim. icônico.
0: <risos> o o Space Invaders mesmo, que foi só em 78. Ele já teve essa característica de trilha sonora dinâmica, que é aquela questão pela programação mesmo. São só os mesmos blips, blops, mas conforme os inimigos vão se aproximando do, do, do objetivo final, que é destruir o jogador, matar. Né, esmagar é. a cidade e tudo, vai ficando mais tenso, vai criando aquela tensão, aquele uh, senso de perigo.
1: Como é que tecnicamente, em música, você cria essa tensão?
0: você vai modulando, vai fugindo do tom, do, do tom básico? Como é, que, como é feito isso? Ah, ah, em música mesmo, tem várias técnicas para você criar tensão. Você uhum. pode usar dissonâncias, que são notas cujas ondas sonoras não casam muito bem umas com as outras. Uhum. Você pode usar é, modulações não, não preparadas. Não é aquele negócio que você está escutando e parece que a música caminha. Ela simplesmente dá um impacto e vai. Uhum. Ou você pode criar pequenos efeitos sonoros Uma coisa que a gente usa muito em em trilha sonora de filme de terror, que é aqueles violinos bem agudos no fundinho, aquele negocinho grave pesando no fundo. É, tem até um clichê
1: de usar, tipo, com lenho, né? Você você bater no violino com o outro lado do arco, né? Pra fazer um som
0: diferente... Isso, porque aí, essa, essa técnica, ele dá um som mais percussivo, que nós Isso, chamamos. É. Ele parece que, que não é um som limpinho, perfeito, é um som meio feio. Um feio. Som meio... Uhum. E ser meio feio tri... ajuda na tensão. Sim, ajuda muito, ajuda muito. Não só assim, o fato de ser feio. Tudo bem, se você vê um cara feio na rua, você vai ter uma tensão também. Mas... <risos>
1: Então não adianta ser uma música que é cheia de efeitos estranhos e bizarros, feios, entre aspas, desde desde o começo. Tem que ter ter uma certa normalidade, um certo repouso, e depois você introduz esses elementos feios, entre aspas, pra gerar tensão.
0: Sim, como qualquer coisa que você vai ver no mundo, você só fica realmente impactado por um um sentido, visualmente falando, se você tá vendo uma cena muito limpinha, né, um campo verde, e de repente surge uma vaca vermelha no meio do campo. Perfeito. É o que você vai notar, assim, diferente. Meu Deus, que estranho. Então, na música é a mesma coisa. Tem que estar um um som relativamente tranquilo, harmonioso pro ouvido, pra ter, entrar alguma coisa estranha no meio e dar aquele impacto de tensão. Perfeito. E
1: e... o Space Invaders, obviamente, ele Não faz isso de, com efeitos, mas ele faz isso acho que com é, modulações, né? Eu acho que o efeito do Space Invaders, é ele vai modulando, ele vai saindo do tom que a gente estava acostumado, o tom de repouso, e isso vai incomodando a gente isso. pra simbolizar que os ETs estão chegando, né?
0: Isso, isso. O, o lance do Space Invaders, como ele é feito só num chip que consegue reproduzir um canal só de som, é como se tivesse só um instrumento, uh-huh. então ele faz uma construção de tensão. Uh-huh. Ele começa bem devagarzinho aqueles pom-pom Pom, uhum. pom. E vai acelerando isso e vai subindo o tom disso e deixando cada vez mais rápido. Dá uma justamente guia, né? é como É como se dá. É como se você estivesse no meio de. Se você tivesse parado e começasse a correr. Então uhum. você sente o coração com, batendo cada vez mais rápido. Que Perfeito.
1: Legal. E isso é muito esperto, porque se você joga sem esse efeito, esse pom-pom esse que vai modulando e vai te, <risos> te incomodando, ele, o jogo fica mais, entre aspas, mais simples, mais fácil, menos desafiador. Parece que a música acrescenta bastante na jogabilidade. É, acho que Sim.
2: D- antes disso. Os jogos, eles são quebra-cabeças. Eles são desafios que você resolve. Mas ninguém nunca esteve jogando uma partida de xadrez e pensou assim, nossa, falta uma trilha sonora. Uhum, verdade. Falta alguma coisa <risos> aqui. Você fica preso àquele, àquele desafio. Mas acho que
1: tem vários jogos de xadrez que tem música. Que é feito realmente pra tentar passar uma coisa a mais do que Exatamente. só o desafio que
2: tá na tela. né Porque a música tem essa, essa capacidade de acrescentar uma nova informação ou reforçar uma informação. Uhum. Você pode reforçar a tensão que o Space Invaders já traz. O Space Sim. Invaders já é um jogo tenso. Mas com a música, ele se torna muito mais tenso. A tensão é evidente, inclusive, pra quem não está jogando, pra quem não conhece perfeitamente as regras.
1: Perfeito. Acho é, que a, gente... a
0: me... mesma coisa que você tentar jogar Resident Evil com o som desligado. Você não sente o susto, mesmo que tenha um impacto visual do cachorro um zumbi invadindo a sala, você não tem aquele susto da, do vidro quebrando, do cachorro ruivando e você tendo que correr e a trilha subindo com tudo.
3: Eu a, a da, dava faz medo toda a de jogar só pelo,
1: pela tensão que a gente acha que vai ter quando te, ter a cena. A gente fica t- sofrendo por antecipação. E como já aconteceu uma, uma vez ou duas no jogo, então você acha, você antecipa que vai ter mais cenas de tensão depois, e aí você fica sempre com o pé atrás, né? Jogando com tensão e a música ajuda a dar esse clima pro, pro jogo. Então não é só Exato. um acessório, a música tem um papel mais constru, construtivo no videogame. Que é, o que,
0: que é o que o Space Invaders faz nessa, nessa trilha. né é o, o fato de começar bem lento, e aí a primeira acelerada que dá, você já sente aquele impacto, fica, opa, tenho que correr. Vai começar a a ficar mais difícil essa essa bagaça aqui. Perfeito. Tem dois tipos de jogos
1: que a gente percebe claramente essa construção de música dinâmica que muda conforme o que está acontecendo no jogo para ajudar o jogador a entender o cenário como um todo. Os jogos de RTS são mestres em fazer a música se modificar conforme a proximidade dos inimigos da sua base. Então, se está jogando lá Dune 2 ou StarCraft, e a, a, quando os inimigos estão se aproximando da sua base, ele já muda a música suavemente. Então não tem uma. não, não, não interrompe bruscamente, não tem um corte, mas ele vai mudando a música pra chegar, ter uma música de ataque, de batalha. E isso Sim. te prepara de alguma maneira a batalha que vai acontecer. E os jogos de Adventure Point and Click. Principalmente os da LucasArts, depois que eles inventaram aquela tecnologia lá chamada iMuse, é, fica uma música meio parada porque você está pensando no, na resolução do puzzle. Quando você encontra a solução, ou acontece alguma coisa, a música muda suavemente, de uma maneira bem feita, harmônica, para mostrar para você que você encontrou a solução do puzzle, ou que um personagem novo chegou na tela para conversar com você. É, é muito bem feito, é muito interessante perceber isso. Mudança Sim, de, de cenário fato. também. está andando. Né, nos Adventures. Aí você entra numa numa sala diferente que tem uma coisa diferente. A música muda gradualmente, tem uma transição bem feita para introduzir você naquele cenário novo.
2: E mas acho que antes disso ainda tem músicas que são exatamente a mesma, que não existe uma transição, mas elas simplesmente aceleram.
1: Ah, tipo, Mario. tipo o Mario. O é. Mario, Super Mario Brothers, quando o tempo vai acabando, ele faz. Ele, ele, ele tem uma fanfarra que avisa que é, a música é, vai mudar e de repente a música fica. A mesma música com, sei lá, metade do tempo, assim, fica bem rápida.
0: Sim, e isso é um grande exemplo de música dinâmica pra, pra videogame. Que é, você escuta aquela música, aquela trilha sonora, simplesmente tá ali ambientando o jogador e de repente, quando toca essa fanfarra, já dá essa sensação de urgência. Que é aquilo, você tá acostumado com a música que tá tocando. De repente, alguma coisa interrompe essa música, Exato. pula na frente e a música volta a tocar muito mais rápida. muito mais Já rápido. dá aquela sensação, meu Deus, eu preciso correr, eu preciso correr, eu preciso terminar isso, porque tá acabando o tempo. É um efeito <risos> clássico que tem no Super no Mario Brothers
1: original e tem no no Mario Kart o Mario Kart também, a última volta quando você passa pra última volta ele toca a fanfarra e acelera o tempo da da música da fase pra você perceber que você tem que correr porque é a última volta, não tem mais chance se você rodar, fazer alguma besteira você vai perder a corrida Yeah. Sim.
2: a tensão da última volta ou a tensão de estar tá acabando o tempo no Mario, elas são sensações que vêm da jogabilidade Sim. é natural que você esteja tenso, a corrida está acabando é natural que você deva correr com o Mario senão você vai morrer mas parece que a, a, a música não reforça apenas isso ela indica pra você o, com que intensidade você deveria estar tá sentindo isso perfeito Então Sim. É, ela é menos um, um simples reforço e mais uma indicação de sensação como é que funciona pro compositor,
1: Rodrigo? O game designer, ele te manda todas essas, essas nuances do tipo, olha, quando chegar no... no a gente vai ter uma é hora que vai ter que mudar a música pra, porque tá acabando o tempo. É, aí você tem que bolar uma, a fanfarra e a música mais rápida, ou uma outra solução. Como é que funciona essa interação entre o compositor e o game designer?
0: Bom, são... Primeiro, na parte de desenvolvimento da música, você pode trabalhar de algumas maneiras específicas. As duas principais são uma música que vai somando elementos para ficar mais tensa ou mais rápida e assim por diante... Uhum ou através do uso de, uma, de um elemento que nós chamamos de Stinger, que é justamente essa fanfarra do Super Mario. Uhum. Esse som extra que aparece atravessando tudo e de repente a música muda de imediato, uhum. sabe? Então uh... pode, ser,
1: pode ser gradual, a mudança pode ser gradual, ou pode ser interru- uma interrupção mais brutal, assim.
0: É, se vocês jogaram esse novo Zelda, o Breath of the Wild... O Danilo é... jogou muito, eu joguei bem pouco. O nossa, o Bafo do do selvagem. É... Bafo do Selvagem. <risos> vocês podem notar que Toda vez que aproxima de algum inimigo, começa a tocar a música de batalha, mas lentamente, ela vai entrando no jogo. Ela não aparece do nada. né? Não tem um grande impacto, um tamborzão, alguma coisa, e ela começa. Ela vai crescendo, até você realmente se sentir dentro do combate. Mas isso, o
1: game designer chega pra você como compositor e fala, olha, já planeja que vai ter cena de batalha, então já faz a transição e tal? Ou... Como é que funciona a interação no trabalho, no projeto do jogo?
0: Muitas vezes, isso é no no papo entre o sound designer, né, o compositor, e o o game designer. Ok. Muitas vezes o game designer tem a ideia de que, ah, o personagem vai se aproximar, o Link vai se aproximar daquele inimigo em algum momento. Quando se aproximar, tiver uma certa distância, eu já gostaria de passar uma sensação para o jogador. Perfeito. Aí, nisso, o compositor pode sugerir, olha, a gente pode é, fazer uma, uma questão de programação conforme vai se aproximando do personagem, do inimigo, a música vai acrescentando, vai somando e vai ficando mais tensa, vão entrando elementos que estão tocando de fundo, mas mudos, e aí eles vão ganhando volume até Perfeito. somarem a música... Ou justamente isso, chegou numa determinada distância, toca aquele Stinger, vem uma fanfarrona e entra a música de batalha logo de cara. Perfeito. Isso aí é quando... Isso é conversado no papo com o mesmo. game designer. É tudo
1: conversado, tudo Legal. conversado. E acontece do game designer é, propor já soluções prontas em música também?
0: Muitas vezes sim, porque felizmente hoje em dia... Uh principalmente jogos indies, os game designers têm muito conhecimento a respeito de, de como é que funciona essa implementação uhum. do áudio, né, da música no jogo. Então, para conseguir fazer isso funcionar bem, o cara muitas vezes já tá pensando no desenvolvimento do jogo, que ele vai precisar inserir uma música ali, que ele não sabe direito como vai ser essa sensação, mas uhum. que ele já precisa dar alguma dica na programação, no visual, pro compositor. Perfeito. É, até por... Porque em vários jogos indie, e a gente volta a
1: um cenário que existia lá nos anos 80, que é do próprio game designer também ser o compositor. É, eu me lembro do Papers, Please, né? O Papers, Please, a música, tudo é feito pelo próprio é, game designer do jogo.
2: É o Lone Survivor também.
1: É, é o próprio game designer é o... que compõe, né? Exatamente, Perfeito.
2: Como é que... Estou tô, tô explorando
1: você, Rodrigo. Estou aproveitando que... Eu... <risos> Vamos Porque lá. assim, no episódio original, no número 7 do Sound of Music, a gente falou muito uhum. sobre a evolução técnica da, da música de videogame. A Sim. gente falou sobre como que no começo era, era música é, PSG, gerada era um gerador de onda sonora que você tinha que Sim. programar. É, depois foi para síntese FM, que nem as placas Sound Blaster, e uhum. que a gente está acostumado. Depois foi pro modelo de tracker, em que você usa pedaços de música gravada sampleado, né? Você usa samples uhum. para juntar esses samples em tempo real e executar uma música. Até uhum. chegar no que a gente chama hoje de música PCM, que é a música gravada igual que tem na televisão e etc. Tem nos jogos também, a partir aí do Dreamcast para frente. Como Sim. é que é o modelo de composição de música de videogame hoje? Quando alguém pede pra você fazer uma música de aplicativo pra celular, por exemplo, como é que é? Que tipo de música que é feita? É chip tune? É, é sintetizado? É PCM? Tem uma, um instrumento real que de repente é gravado? Tem sample? Como é que funciona
0: hoje? Olha, hoje em dia tem de tudo. Felizmente <risos> tem espaço pra tudo. Então, tem gente que faz trilha sonora em cima de PSG, tem gente que faz em cima de FM, tem gente que faz com grandes orquestras gravadas. Orquestra de verdade. Orquestra Orquestra de verdade, sim, sim. Se a gente pegar, por exemplo, a trilha do Journey, que saiu uhum. para o PS4, né, composição do Austin Wintry, uh, grande parte da, do que você escuta é tudo gravado. Eu acho que tem uma outra, uma outra coisa que é, que é sample mesmo, uhum. né, feito tudo no computador de altíssima qualidade, que hoje mas tem a mãe...
1: samples incríveis, né? Incríveis, é, é, incríveis. É, é quase
0: a execução... Eu, eu
1: escutei vários... É, várias... Uh, softwares e, e, e frameworks de sample de orquestra. A execução fica meio robótica, mas o som é muito parecido com o som real. É impressionante a é tecnologia. Mesmo? Sim.
0: E, mas mesmo a execução robótica, você tem como trabalhar e chegar numa execução muito próxima da real. Legal. Com esses Uau. samples que a gente tem hoje. Mas assim, com relação à trilha sonora hoje em dia, tem de tudo, como eu tava falando. Inclusive, é, Shovel Knight, que vocês já devem uhum, ter visto e tudo mais. Sim. De 2014, trilha sonora do Jake Kaufman. Completamente chip tune, um chip tune de primeira linha. É e como é que se compõe chip tune hoje? É igual como se, compu- como se compunha nos anos 80? Não, não, ah. porque hoje em dia a gente tem muitos facilitadores. Uhum. Uh, hoje em dia a gente tem esses softwares de edição de áudio que nós chamamos de DOS, DAW, Digital tá. Audio Workstation. Perfeito. E a maior parte deles tem já vários instrumentos virtuais de, de sintetizadores isso, que você gera esses sons de sintetizador, de tune, de d- síntese no FM No você
1: pode desenhar a sua onda se você quiser, por exemplo, como era antigamente consegue também, Legal. consegue
0: também consegue fazer PSG, consegue fazer tudo hoje em dia, uhum. nesses sistemas nesses mas é muito mais simples, porque tá ali na mão você consegue só puxar, mexe um parâmetro aqui, uma outra configuração ali mexe completamente o som, muda completamente o som. E pode Agora... ter quantos canais você
1: quiser e tal, né?
0: Sim, não tem, mais. isso era uma coisa que eu achava genial, né? Vou voltar ali pra época de NES e Master System, uhum. que o... Eles dependiam muito, os compositores da época, da... do chip que tava instalado, do chip que vinha no próprio videogame. Então, Sim. pro cara compor uma música... Ele tinha que pensar, por exemplo, no Nintendinho, que ele tinha cinco canais de som. E ele eu, tinha... É,
1: um de barulho e quatro ondas sonoras, né?
0: Isso. É, ele tinha três, de, três canais de ondas sonoras, na verdade, dois de ondas de pulso, é, só pra ter certeza, é, dois de onda de pulso, um de ondas triangulares, um de ruído, que Perfeito. geralmente usava pra bateria. pra bateria, né, percussão, e tinha um canal de sample no Nintendinho. Ah, é verdade, que é o que a... tanto que o, o Bart Simpson fala... Eat My Shorts. Só serviu isso. pra isso. Né? É, eu não me lembro de outro jogo que tenha. É, tudo bem que assim, a gente gravava Eat My Shorts, mas na hora de executar saía.
3: Eat My Shorts. É. é um exercício
0: de imaginação. Né? A gente imagina que seja
1: Eat My Shorts. Exato, é feito
2: nuvem aí do, do, do Bart Simpson. Depende da sua força de vontade. É
1: que uma coisa é você ter o canal de, de PCM na, na, na placa de som, uhum. e outra coisa é você ter memória pra você guardar o PCM. Porque o, o, a música digitalizada ocupa muito espaço, ocupa muita memória então tem que comprimir e essa compressão faz com que o Bart fale né <risos> então.
0: é, e assim o... ainda assim muitas, muitas empresas desenvolveram sistemas geniais para usar esse, esse, esse canal de samples do, do Nintendinho Tem um vídeo
1: que na internet, eu não me lembro se é do 8 Guy ou ou algum desses canais gringos que ele explica como é que é feita a música no Commodore 64. Com o Commodore 64 acho que tem um canal a menos do que o Nintendinho, se eu não me engano. E aí pra fazer a música ser muito variada e e bacana, o Commodore 64 deixa você mudar o tipo de onda do canal. Então em vez de ser fixo, o canal 1 é com onda quadrada o outro canal 2 é onda triangular e o outro canal é onda sinoial lá, não sei o que e outro é ruído, uhum. o Comodoro deixa você programar, você fala assim, neste momento o canal 1 é triângulo, o canal 2 é, é, é senoidal e o canal 3 é quadrado. Pra ter mais validade. Mas, eu posso, daqui a t- alguns segundos, mudar pra tudo ser quadrado, por exemplo, e aí a música parece que tem muitos canais, mas na verdade são só três que ficam mudando de onda o
0: tempo inteiro, é muito engenhoso. Faz sentido. Sim. Sim. Sim, é, é muito legal isso mesmo. Como eu tô vendo aqui, são três canais de som PSG. Então, exatamente, você pode ficar brincando com esses com essas ondas todas, que já não era o que acontecia, por exemplo, no Master System. Master System eram três canais de ondas quadradas mais um de ruído. Por é isso que tudo na quadrada do né? Master System hum... é tudo a mesma coisa, parece que é tudo igual. É o, o mesmo som do Master né? System. <risos> É o mesmo
1: som. Por isso que você é. pega, por exemplo, um, um, uh, as trilhas do Rob Hubert pro Commodore 64. Acho que talvez seja um dos compositores de videogame que eu mais gosto, é o Rob Hubert. Ele é. o som não parece três canais. O som parece orquestral, tem muita coisa acontecendo, mas na verdade são só três canais. É como se fosse um trio, não é uma orquestra, é é um trio. Só que o trio, o cara fica trocando de instrumento toda hora. (risos) Aí parece um (risos) monte de gente. E aí soa, mais ou menos, como se fosse um mais rico, mais variado.
2: Então, pergunta sobre o Master System eles têm essa limitação de som porque eles queriam uma identidade sonora específica? Era limitação tecnológica? É o, é o chip
1: que, ele, que, a, que a SEGA escolheu
2: para o Master System. Mas o Master System era caro pra caramba. Por que, que eles não fizeram um, um, um som melhorzinho?
0: Ah, mas foi o que aconteceu depois no Mark III. No Mark III, eles adicionaram um, um chip da Yamaha que adicionava alguns canais de som de síntese FM, que ah. já é mais, pra, mais próximo do som do Mega Drive. Perfeito. Tudo então... bem que era um chip mais fraquinho e tal, mas já adicionava alguns canais no Master System. Perfeito. Só lembrando, isso aí é papo do
1: episódio original, mas lembrando... A diferença entre o o, o chip com os canais PSG programáveis, onda onda sonora programável e síntese de FM é é que nem... O síntese de FM lembra muito os os teclados modernos que tem... Teclados modernos dos anos 90, vai. Que tem... Você tem lá 25 instrumentos e você pode escolher na parte de cima do teclado qual instrumento tocar. Já vem a configuração de como que é o timbre do instrumento, já vem de fábrica. Você não programa aquilo, aquilo já é pronto. Isso chama síntese de FM. Por isso que o o Super Nintendo tem um tipo de som e o Mega Drive tem outro tipo de som. Eles são programados de diferente, os timbres já vêm de fábrica, já pré-programados, de um jeito diferente.
0: Falei besteira, Rodrigo? Não, não. Falou certinho. Inclusive, assim, pra ficar mais fácil visualmente mesmo do do ouvinte entender, quando a gente fala do PSG, que é aquela forma de programação da onda, pensa numa onda mesmo, aquela onda sonora que a gente estuda na escola. Aquele negócio sobe e desce. O cara podia fazer assim, ele sobe, aí de repente ele vai lá embaixo e sobe de novo e desce, não sei o quê, tal, tal, tal. Ele programava para tirar o próprio som daquela onda, descobrir um som novo. Então ele praticamente compunha o instrumento dele ali. Aliás, no no
1: documentário da da Red Bull, o Digging in the Cards, que eu sempre cito, porque ele é é muito legal. É muito legal. A compositora da Namco, que eu não vou lembrar o nome agora, ela mostra os papéis em que ela desenhava as ondas. Ela desenhava no papel as ondas e aí depois ela, com a ajuda do engenheiro de som, passavam isso para o computador. Mas
2: ela desenhava já sabendo que mais ou menos que som ia sair disso? Ela,
1: ela tinha, provavelmente ela tinha algum equipamento de estúdio que mostrava para ela o resultado daquilo. Mas ela desenhava no papel e depois testava e mandava para o cara colocar no, no, no arcade, no jogo de arcade, por exemplo.
0: Perfeito. Sim. Sim, e depois a diferença disso pra síntese FM é que a síntese FM, ele já gera onda naturalmente e você vai mexendo em parâmetros dessa onda depois dela existir. Uhum. Então, ele já tem o som base. Ele, você não cria o som base do zero, sabe? Você não cria a matéria-prima do zero. isso já é, é muito, o caso do muito mais fácil,
2: mas é mais limitante. Isso.
1: E aí
0: tem Imagino, os né? padrões,
1: né? Antigamente você podia ou conforme o fabricante da da placa de som, você vinha vinha com X instrumentos e com as tais especificações. Como isso era meio caótico, a indústria se reuniu um dia e criou um padrão chamado General MIDI. E aí você tem que seguir. No mínimo, você tem que ter X instrumentos com tais especificações. Aí você pode colocar coisas a mais, mas você tem que seguir um certo padrão. Mas no começo... Cada um fazia da orelha, assim, do que queria. E aí que é tão diferente o o som do Master System, do Mega Drive, do do Super Nintendo e do Adlib e do Sound Blaster, por exemplo.
2: E por isso que fazer portes é um inferno, né? A música nunca (risos) sai igual.
1: Eu acho que é muito divertido ver jogo que sair ao mesmo tempo pro Mega Drive e pro pro Super Nintendo. Nintendo, O som muda, é a mesma música, mas muda muito o som.
0: não E uma coisa que a gente tem possibilidade hoje com o YouTube e tudo mais é de ouvir a música sendo executada música de F0, por exemplo, Big Blue sendo executada num sistema de som que seria do Mega Drive que seria do NES que seria, (risos) sabe? gente, é genial ver isso é É muito muito bom resultado sonoro e hoje, então, isso
1: é historicamente você tinha essas limitações hoje não tem limitação, você pode ter quantos canais você quiser, misturar FM com PCM, com PSG, à vontade, sample pode fazer tudo
0: É, uma coisa que é legal de, da gente entender, assim, questão da limitação, é justamente o espaço do... O tamanho de disco que os jogos ocupavam. Perfeito. Né? Então, se a gente pensar num no, no Nintendinho, o jogo ocupava... Acho que 4 Mega, 4 Megabytes. 4 Megabytes,
1: assim. e aí eles, eles é, em termos de memória, eles mudavam pra 8 Mega, as coisas desse
0: tipo, que eram megabits. Isso, isso. Então, assim, é, isso era muito no começo, e dentro disso, desses 4 Mega, tinha que estar tudo: todo a programação do jogo, o engine, o a arte visual, jogo, gráficos é. e áudio, né? que é música e efeitos <risos> sonoros. Quando a gente vai pra um Super Nintendo, o Mega Drive, sobe uma geração, a a gente já começa a ter chips mais de, de 16 megabytes. Então, você começa a ter quatro vezes mais esse espaço. Só que o próximo passo, que é quando a gente chega no PlayStation, PlayStation já vai para mídia de CD, que são 650 megabytes. Exatamente. É, um é um salto absurdo. absurdo. É, é, é um salto muito, absurdo. E aí, depois disso, o que acontece? A gente entra na geração de HD mesmo, que é Xbox e tal. E hoje em dia, computador, que é muito usado para se jogar, a gente não tem mais limitação... De espaço físico, praticamente. Acho que voltou, a limitação de espaço físico voltou pros celulares, né? Hoje, os desenvolvedores de
1: aplicativos e de jogos ficam bem encanados com o tamanho do jogo ou do aplicativo pro celular. Mas realmente, pra console e computador, ninguém liga mais.
2: Pra console, se o jogo tem 20 gigas, tá tranquilo.
1: É.
0: (risos) Ué, o cara simplesmente deixa lá baixando durante umas duas, três horas e acabou. Ele tá com o jogo todo no computador. Se
2: for na PSN, deixa baixando por uns 4, 5 meses. <risos> Uma hora chega.
0: Dá erro no download umas 3 vezes. Quatro, Tem que vezes. recomeçar Vez. e tal. <risos>
1: É, tem, o Switch, por exemplo, tem mídia física, mas a, a, a princípio os jogos que se você baixa cabem na mídia física, mas se, se um dia alguém quiser fazer um jogo que não caiba na mídia física só pra download, faz, ninguém vai ligar, ninguém vai chorar. Sim, Sim. perfeito. Mas Sim. isso dá a liberdade de colocar qualquer modelo de música que o game designer quiser, né?
0: Exato, e, e aí... é começa a entrar muito mais numa área estética mesmo do, do seu projeto. Uhum. O cara tá desenvolvendo um, um... O cara é saudosista, tá desenvolvendo um point and click estilo LucasArts, só que com baita visual É, a
1: Timberweed Park, por exemplo.
0: É, é, um telltale da vida, sabe? Aí já então, é outro
1: modelo visual, é.
0: É, então assim, o cara pode simplesmente, ah, isso aqui vai ter um, uma arte super rebuscada, desenhada, tudo mais, então eu quero um som real, quero um som, assim, uma orquestra rolando mesmo. Uhum. Beleza, vamos colocar uma orquestra rolando. Agora não, eu tô fazendo um negócio com pixel art, então vamos colocar um para pra dar, somar ainda esse visual, não deixar limitação mais com Não técnica, o que tem
1: é uma vontade estética. Então, Exato.
2: Pergunta, fazemos que em Chip tune, eu ganho alguma coisa em termos de, de sensação ou de informação que eu passo pro jogador ou eu tô simplesmente remetendo ao passado? A informação que eu ganho é só uma informação de nostalgia.
0: Você hum, sabe que eu acho que tem um pouco dos dois? Porque é? assim, uh, você passa sim, todas as sensações. Tanto é que se eu pedir pra você cantar qualquer música do Mega Man 2 ou Mega Man 3 você deve lembrar. Sem dúvida. É hoje. É. Sem dúvida. <risos> Certo? De tão, assim... É aquela questão da limitação. O cara tinha quatro canais, cinco canais para compor a música, ele tinha que fazer a música naquilo ali e desenvolver todas as melodias, harmonias, tudo naquilo ali. Então, hoje em dia, muitos compositores usam essa questão da limitação que ele mesmo se bota, sabe? para conseguir compor algo mais ou menos naquele gênero, naquele estilo, passar as mesmas sensações. Só que é lógico, pra gente passa muito essa sensação, porque nós crescemos vendo esse tipo de jogo, é, sim, ouvindo sim. esse tipo de som, então tem um fator nostalgia nessa brincadeira também. Mas a limitação amplia muito a criatividade do compositor, sem dúvidas.
1: É, imagina, quando eu vejo o que os compositores os produtores faziam na época dos dos 8-bits, no Commodore, no no ZX Spectrum, no no Nintendinho, era impressionante como que eles conseguiam fazer, ter soluções criativas, mesmo com limitações técnicas tão terríveis, tão apertadas, né? Você é, 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 escuta o Rob Hubbard ou o David Wise e você fala, uau, se talvez, se esses caras tivessem amplos recursos como tem hoje, talvez não seria tão interessante e inventivo, porque ele, ele poderia apelar mais pra clichê, mais pro lugar comum, mais pro que, o, o que tem no cinema, e não ia fazer uma coisa tão original quanto esses caras faziam lá nos anos 80, né?
0: É, é uma coisa que eu tenho uma certa birra hoje em dia, que parece que tudo virou ranzinho, é verdade, A imagem <risos> única. Quem é o é, 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 Ele é, é um compositor
1: assim. de, de trilha sonora de filme e ele fez o Senhor dos Anéis, né? Acho que é uma das mais famosas. Não, não. Uh, não? Ele
0: fez o... o Senhor dos Anéis, foi o... Eu vou me lembrar, mas enfim. O, o Hans Zimmer fez uh, Inception, ah, tá. fez Piratas do Caribe, aquele Sherlock Holmes com o Robert Downey Jr., enfim. E antigamente
1: sabe? ele fez o. o. Beverly Hills Cop, que é o. e no Brasil é um tira da pesada. Um, um tira, da pesada. Um tira da pesada. Sabe aquela música do Axel <risos> Fallen lá?
0: <risos> Isso! <risos> essa é música do Hans Zimmer. Entendi. Isso. E, então ele fez a. Ele, acho que o
1: cara do Senhor dos Anéis não é o mesmo do Titanic. O Titanic é de quem? É do Hans Zimmer ou de outro cara? Eu tô, tô confundindo tudo
0: agora. É, eu também tô, vamos ver. Vocês estão confundindo
1: porque
2: deve ser tudo muito parecido,
0: né? É
1: muito parecido, é, virou meio clichê mesmo de trilha sonora de
0: filme, né? E por que, que ele é, virou o a, a trilha sonora do, do Senhor dos Anéis é do Howard Shore. Ah, Howard Shore, tá? isso! Howard Shore. Perfeito. A trilha sonora do Senhor dos Anéis tem algumas coisas memoráveis que inclusive a gente consegue puxar para o que realmente o pessoal fazia naquela época no Nintendinho, no Master System e tudo mais, que é a questão de pequenos temas, né? Os, é, os, os light motivos. Uhum. isso. Uh, o cara tem um tema pra uma cena específica que se repete em outras sensações, que passa aquela impressão de que hum, vai acontecer determinada coisa porque eu já escutei essa música antes. Vai Sim. aparecer o Frodo aqui porque tá tocando o tema a música da Sociedade do, do Anel. Uhum.
1: É, 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 porque isso é uma técnica... do século XIX, do Wagner e e ficou muito popular no cinema com o John Williams, né? O John Williams é é um cara que no no Star Wars usa muito a técnica do leitmotiv, né? Então toda hora tem o tema do Luke, o tema da Força, o tema do Darth Vader, o o tema do Império, sei lá. Tem tem milhões de temas que ficam sendo lembrados o tempo inteiro pra gente e o o, o Howard Shore faz a mesma coisa no, no Senhor dos Anéis, né?
0: Isso, isso. E aí, pra mim, o grande problema de hoje em dia, como eu tava falando no lance do Hans Zimmer, é que o Hans Zimmer é genial, mas todos os outros que copiam ele acabam virando Fica aquele negócio. Pasteurizado, né? Pasteurizado, exatamente. É aquela música que começa num nível e se mantém pelo mesmo nível e termina naquele mesmo nível durante horas. Isso então, me incomoda muito quando eu
1: pego um jogo triple A de hoje, é sempre a mesma trilha sonora não memorável, sabe? Não tem nenhum jogo que é. eu consiga lembrar. Uncharted, ou os jogos novos do Tomb Raider, ou sei lá, o Last of Us, eu não consigo lembrar das trilhas, do Batman. Ah, o o Batman lembrar.
0: mesmo, eu só consigo lembrar da hora que você entra em combate, que entra um pá, e acabou. É <risos> E é porradaria. É, quando começa <risos> o jogo você não tem um
1: tema memorável, né? E nos anos 80 e 90, A tela inicial, a famosa title screen do jogo, já trazia um tema que era um tema memorável, né? É O tema das Tatarugas Ninja, os temas do DuckTales
0: ou do Robocop.
1: Você lembra dessas músicas, né?
0: Ah, Quem não lembra do próprio tema de Final Fantasy, a hora que começa o jogo que entra aquele prelúdiozinho na APA. Isso. Aquilo é muito memorável. Muito memorável.
1: Sabe? Ou Zelda, né? O, do, Sim. O, a, os temas do Legend of Zelda, por exemplo, Sem acho dúvida. que é um dos que tem a melhor trilha, mais, mais interessante, que é o Zelda do Super Nintendo. Sim. É, a, a, a Link, a Link the to the Past. The past. Tem, tem uma, uma trilha sonora, óbvio, somente memorável, porque o. O. Koji Kondo. O Koji Kondo, ele manipula os temas do Zelda clássico na tua frente e é muito interessante, né?
0: Sim, sim. E depois ele usa dentro do próprio jogo mesmo, ele pega alguns pedaços dos temas e transforma em outras coisas, né? É, acho
1: que o Koji Kondo gosta muito desse modelo de transformação temática, né? O Mario World inteiro é em cima de um único tema. O Mario Exato, 64 era... inteiro é em cima de um único tema. <risos> São transformações temáticas de, de, de estilos diferentes. O, no no Mario World é mais sutil, porque ele tá pegando um motivo mesmo, uma coisa mais crua. E no Mario 64, ele pega um tema inteiro, plenamente desenvolvido, e varia ele, bota roupas diferentes nesse tema o jogo todo. Mas é, é muito legal ver, ver isso, essa construção acontecendo, né?
0: Sim. O, o Koji é um mestre nessa nessa ideia de aproveitar um tema e conseguir desenvolver ele de várias formas. Ele não participou
1: da... Eu acho que ele não participou da trilha do Mario Odyssey, mas o Mario Odyssey também é assim, só que é é menos evidente do que é no 64 e no no Mario World. Tem o tema básico do Odyssey e e você percebe ele voltando no meio dos temas das fases. Só que o tema das fases são independentes, não são baseados no tema do Odyssey. Você sabe como
2: é que funciona o som do, do 64? Porque... Isso é uma limitação de tamanho gigantesca no cartucho também, não? O
1: 64FM.
0: Olha. É Olha, boa pergunta. Não sei. Vamos ver se eu descubro aqui. A é, gente...
1: na, na minha cabeça, uma, um, o 64FM é com, com mais espaço para PCM. Para ter o Mario falando.
3: Uhul! Mas tem lá <risos> é. três, três,
1: quatro barulhinhos, Exato. né? Exato. Tem, tem mais espaço ali... para som PCM, mas o, em geral o 64 ele é totalmente orientado para música é, FM. O
0: lance é, da, de FM. Não, ó, aqui ó, hum. o, o Nintendo 64 ele consegue usar de 16 a 24 canais PCM, né? Teoricamente... Ah, ele
1: tem muito ele, canal PCM. Uhum. Ele
0: tem muito canal PCM. E aí, o que muitas vezes o pessoal fazia era justamente gravar os, 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 as sínteses FM dentro dos canais PCM para executar, isso. que aí, eu, que aí eu ocupava um pouco menos de espaço. É, porque ah, o lance é o seguinte. Boa. Vamos lá. É... A música PCM, ou PSG, ou
1: ou Tracker, ela é executada em tempo real enquanto você joga. A música PCM, ela já foi executada antes, ela está sendo só tocada.
0: É, PCM é gravação. É gravação. né? É como a gente está fazendo aqui, realmente, a gravação do do podcast. Nós, num momento específico, estamos falando, conversando, mas isso está sendo gravado, e depois as pessoas agora estão escutando a gravação do que já rolou. O o né?
1: FM, ou o PSG... A, o, 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 o cartucho de jogo, ele só grava as instruções da música, mas não a música já pronta. Ele, ele vai
2: tocar lá na hora. Ele vai tocar
1: Isso. na tua frente na hora. Então, é. é como se fosse a partitura. E essa partitura ocupa muito menos espaço no, no cartucho ou no disquete, ou, sei lá, na mídia, do que a música gravada.
2: Perfeito. Então, Exato.
1: nós temos uma diferença aí tecnológica importante. É, os compositores da época, ou os próprios... Ah, os próprios criadores dos consoles já imaginavam que não precisava muito espaço pra música porque você só ia gravar as instruções, só ia gravar a partitura, então tipo beleza, deixa, faz pro um cartucho ter 8 Mega só, tá tudo certo porque a <risos> música vai ocupar 15 KB, porque as é. instruções são bem, bem pequenas mesmo, bem compactas
0: Exato, vocês podem até procurar depois alguns vídeos no YouTube a respeito de trackers e vocês vão ver que quando o cara dá play na música, é a música do jogo. Um tracker de uma música do Nintendinho, do DuckTales do Nintendinho. Mas a tela em si é um monte de comandos de programação. E, é. e sobe uma nota assim, é e muito e solta legal. um efeito assado. É legal, mas você vê que é um inferno de construir aquela música. É porque porque assim, é programação.
1: Exato, é programação. Então a nota sobe, o ataque dela é como... Ah, é... Seco ou é gradual, tem um, susten- tem um é, Se sustenta, no, vai soltando quanto? Tudo isso o cara tem que falar pra cada notinha. Então é uma, é uma confusão de, de instruções de execução que acontecem ali.
2: Então, pro, pro compositor é mais fácil que ele grave alguém executando aquela música e depois põe no jogo, é isso? É, mas aí você tem que
0: ter as, os músicos, dúvidas. é mais
1: caro, né?
2: Mas é mais fácil.
0: Hoje em dia nem é mais caro, porque muitas vezes a gente produz uma trilha sonora inteira no próprio computador de casa. Ah,
1: você sintetiza, né? Você não tem uma orquestra real.
0: Mas é aquele negócio, é um sintetizado gravado. Você tem os sons sintetizados no próprio computador, mas gera ondas sonoras e depois exporta um arquivo de áudio, um MP3, um Wave, um OGG e implementa esse áudio né, exportado, bonitinho, dentro do jogo. Então, não tem... Isso, a gente já está jogando dentro do jogo uma gravação mesmo. Você não está mandando uma instrução para um chip de som dentro do executar videogame o ou do negócio. computador executar essa, essa instrução é, em tanto
1: que música PCM música gravada é mais suave pro processador do console do que a música de música com instrução porque a música com instrução tem que ser executada, é como se fosse o um jogo também então o processador fica lá trabalhando pra fazer aquela música acontecer Entendi, por sentido. isso que tem placas dedicadas pra isso pra tirar do processador central a, a coisa de executar música a placa faz isso, é que nem placa gráfica por exemplo, ah, tem a placa gráfica que faz visualmente a coisa funcionar, a placa de som que fica executando música e o processador central que faz o jogo acontecer a, a mecânica ou as zonas de contato, a pontuação, os objetivos a história, etc, etc. Perfeito Rodrigo, quais são as suas, os seus compositores de videogame favoritos e as, os jogos que você mais gosta pela, coisa, pela questão da música só qual que é o estilo que você mais curte?
0: Bom, eu eu não consigo é, negar que Nobu Uematsu me influenciou muito com o você é do, Final você é do time Nobu Ematsu então eu sou o time Nobu Ematsu você gosta mas, de trabalhar assim, de graça olha que eu gosto acho que não tem como
2: ser apaixonado por música e não trabalhar um pouco de graça né
0: não tem como, não tem como muitas vezes fica até 4 horas da manhã só fazendo música porque gosta de fazer música sim, verdade
1: é igual escrever ou pintar é arte né
0: Sim, sim, uh... Mas uma trilha sonora que me marcou muito, muito mesmo é a trilha sonora do Little Nemo Dream Master composto pela japonesa Junko Tamia. Olha só. É, nossa, é um jogo é uma da trilha Capcom, né? Da Capcom, exato. É um jogo da exato. Capcom pro Nintendinho. Sim, inclusive eu, um, uma das grandes paixões minhas de, da, da infância e que me fez me tornar músico mesmo, foi essa trilha sonora. Você gosta do, dos quadrinhos do Little Nemo? Porque são quadrinhos eu nunca tipo, li.
1: dos anos 1900, assim, é Gente, muito antigo. Eu não faço Sim.
2: ideia do que vocês estão falando. É,
1: o... o... <risos> O Little Nemo é um personagem de quadrinhos bem antigo. É, se eu não me engano, é americano, mas é do começo do século XX, assim. Tipo, 1900. Saía em jornal. E, e tem aí, um aí tem um jogo, jogo da Capcom um jogo de Nintendinho. Da... E é um Capcom? baita jogo.
0: É um baita jogo. Jura? Vale muito a pena. Nossa, é uma plataforma da Capcom. Então, é um... É. um. Então
2: ok. Então, deve ser bom, né?
1: É um, é um jogo bom. Tem, tem pedigree bom. Sim. E, e a música, sonora, né? eu não lembro da música. A música é
0: muito boa. É muito boa. Nossa, compositora... Te... Dá pra você ver que é uma pessoa que realmente entende de música compor a trilha sonora desse uhum. jogo, sabe? Com as
1: limitações vale... do, do, do chipset do, do Nintendinho. Exato.
3: Você que sabe é que
1: é muito interessante lembrar que o, o, a boa parte da música japonesa de videogame é composta por mulheres. É, é verdade. Existia um padrão da indústria japonesa de contratar estudantes e recém-formadas das, das escolas de música para compor em trilha sonora de videogame no Japão.
2: E por que mulheres?
1: Por algum motivo, tinha mais é, mulheres estudantes, ou coisas desse tipo, de uma oferta maior de mulheres. Perfeito. E eles contratavam mulheres, e quase todas as trilhas memoráveis de videogame no, no Japão, até a certa data, são todas compositoras mulheres. E é o
2: caso ah. do Miron Nemo aí
0: por exemplo, o próprio Yoko Shimomura que fez a trilha sonora do Street Fighter, do Street Fighter, talvez seja
1: uma das compositoras de videogame mais famosas é uma mulher.
2: É do Batman, eu não entendi que você adora também não é? Não, um... não é um homem. Do, é um do Batman
1: é um homem, mas o do todo, quase todos os jogos da Konami são é uma mulher. É tá no do, no Kog... do
0: Mega Man 2, Mega Man 3 também não é? Do... Isso,
1: do Mega Man 2 é uma mulher, do Mega Man 3 ela ficou doente aí o marido dela ou ao contrário houve uma <risos> É um casal fazendo a trilha sonora. Entendi. Tem metade das músicas é de um dos membros do casal ou a outra metade é de outro dos membros do casal. A A música do Castlevania é É feita por uma mulher. Tem a maior... Maior... A do do Pac-Man, as músicas da da, da Nanko, Pac-Man, New Rally X é, são compostas por mulheres que Legal. é uma tendência interessante da música japonesa de videogame do começo dos anos 80 é o quantidade enorme de compositoras mulheres um desses fenômenos
2: é, eu bizarros vou,
0: vou só dar uma, uma pequena sapatada aqui, que o tema do Pac-Man mesmo foi composto por um cara chamado ah, é? Toshio Kai ah... é, aquele teminha ah, sim, <risos> sim. só isso daí Perfeito. Esse, composto pelo Toshio Kai.
1: Mas, quem, mas a compositora da Tecmo, que aparece inclusive no Digging in the Cards, é uma mulher. É uma mulher, isso. É a, é a que fez mais jogos, acho que só o Pac-Man que não, não foi. <risos> <risos> Fica aqui a groselha. <risos> Tempo real. Tempo real, ao vivo, ao vivaço ah. Mas continue falando sobre as suas
0: influências Little Nemo Bom, o, uh, essas, esses três compositores Já, né, logo de cara uh, Outras grandes, grandes influências minhas Hoje em dia mesmo, tem um cara genial Que é o que fez a trilha sonora do Shovel Knight Que é o Jake Kaufman uhum. Que faz trilha sonora, assim, se você for procurar da, 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 Dos projetos que ele está envolvido Você vai ver o nome dele, sei lá, nos 40 projetos que estão rolando é, Sabe? é o cara que faz tudo. <risos> que legal. E fora isso, tem também um, um compositor que fez a trilha sonora do Warcraft 2. Que eu não vou lembrar exatamente, porque ele era um compositor da Blizzard, mas que saiu depois de um tempo. E... Nossa, trilha sonora do Warcraft 2 pra mim... Glenn Stafford, tá aqui. Ah, perfeito. Glenn Stafford. É uma trilha sonora memorável, porque é uma... uma orquestração genial, feita num samples muito bem construídos pela Blizzard. Que legal. E... A trilha do StarCraft
1: também é bem legal. Muito legal. é, É toda ampliada, tem longas gravações, tem vários estilos diferentes, de acordo com o... Ou, se você escolhe Terran, ou Zerg, ou Protoss, muda o estilo a linguagem. É bem, 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 bem feita a trilha do StarCraft também. Mas já é o quase no finalzinho do que a gente chama de Era pouco pixel, né? Já tá quase. É 98? É, limite. Né? É, uhum. tá quase lá no, no final, né? É.
0: O Warcraft 2 mesmo é de 95. E, putz, pensar que eles conseguiram produzir uma trilha sonora orquestrada, gravada. Tudo bem, samples gravados, mas belos samples gravados naquela época, cara, é incrível pensar na, na possibilidade na capacidade desses desenvolvedores de áudio. É muito legal,
1: muito legal mesmo. A gente citou, vale a pena citar de novo no, no episódio original, número 7 eu citei bastante compositores da velha guarda lá dos computadores e 2 né? Já citei aqui nesse programa já o, Hub, o Rob Hubbard vale a pena escutar as trilhas que ele fez pro Mount on the Run, acho que o Mount on the Run é Talvez é. a, a trilha sonora mais famosa da história dos videogames. É, é absolutamente genial.
0: É muito legal mesmo. É, eu não conhecia, eu fui conhecer depois de ouvir você falando dele. É ali, ó. É, da o, trilha.
1: É, é espetacular. Ele fez a trilha também do Off-Beaters em Monte. É tão legal, é quase tão legal quanto. Mas a Monte Underrun ficou mais. Tem gente. Tem orquestra sinfônica tocando Monte Underrun, assim. É, é muito engraçado. Tem banda. <risos> é, uma, é uma trilha bem memorável mesmo. É muito, muito esperta, é muito, muito inteligente. É. É, o Tim e o Jeff Falling que são os irmãos ingleses que compuseram várias trilhas de, desses computadores, mas que a gente lembra hoje, principalmente, com as trilhas dos jogos da LJN pro Nintendinho
2: tipo Silver uhum. Surfer, eu Wolverine apaixonado por é,
1: é muito bom, essas trilhas são muito boas o David Wise, que fez o Battletoads, depois fez o Donkey Kong Country que é
0: genial é <risos>
1: incrível, é sensacional é, acho que são esses, esses quatro nomes, são os nomes que eu me lembro Lembro com mais carinho desse, de, desse estilo europeu de música, de videogame, PSG, etc. Que eu acho muito inventivo, muito legal mesmo. Alguma Sim. observação, Danilo, sobre trilhas que você gosta?
2: É, Eu sou um fã do Yu Suzuki.
1: Ah é, tem o Yu Suzuki, claro.
0: Do, do, Poxa, como que a gente do, esquece, né? Do, do Yuuz Yuzu Koshiro. Yuuz Koshiro. Koshiro. Eu sou, eu sou Koshiro. fã do Yu Suzuki também, mas é. o Suzuki é só game designer, né? É, ele é o game designer é, dos jogos do
1: Yuuz Koshiro, mas exatamente. o Yuuz Koshiro é quem fez a música. Que
2: faz essa ponte... Japão-Ocidente, o Japão-Ocidente, né? que nem sempre é muito bem feito. O é Yuzu Koshiro ele é
1: extremamente versátil, ele é muito hábil, então ele faz uma trilha muito japonesa, que eu nem gosto muito, que é a música do, que é a do Shenmue, é... e ele uh... faz uma coisa muito ocidental, que é o Streets of Rage, que eu acho genial, principalmente Sim. o Streets of Rage 2, é, é incrível aquilo, muito bem feito, e ele faz trilhas que não tem nada a ver com isso, por exemplo, uma das que eu acho mais engraçadas, em que é a trilha do Beyond the Wases que é uma trilha Wagneriana muito engraçada e... porque é um decalque muito óbvio, assim, mas é o mesmo cara que fez o She's of phrase e o Shenmue, assim, sabe? Tipo, o cara é, o cara é muito <risos> polivalente, sabe? O é, 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 Yuzuku é realmente muito, muito, muito legal.
0: Não, um cara que a gente muitas vezes esquece quando tá falando de trilha também e que é igualmente genial é o Tommy Talarico. Ah, sim, que é verdade, Ficou é... famoso que é pelo, pelo VGL. É. Sim, exato, e isso que é legal. Hoje em dia ele faz muito sucesso porque ele roda o mundo com videogames live. Exato. né? Executando todas essas trilhas sonoras, inclusive de muitos jogos antigos uns jogos pouco pixel, na... com uma orquestra real. Sim. Né? Mas ele, ele fez
1: quais trilhas de jogos, o, o, o Tommy ele
0: tá? trabalhou Ele trabalhou em Earthworm Jim, ele uhum. trabalhou, se eu não me engano, naquele Homem-Aranha do PlayStation. Perfeito. Trabalhou em Tony Hawk, trabalhou em alguns outros jogos, assim mais desse começo da geração do PlayStation. Perfeito,
1: perfeito. Outro cara que a gente lembra muito... É, sem que não é tão falado, mas que tem uma importância muito forte pro começo dos jogos de PC shellware, principalmente é o cara chamado Robbie Prince, que é o cara que fez a trilha do Duke Nukem, do Doom, do Wolfenstein 3D. ele tem uma pegada rock bem típica, muito característica, é, é, e é, é, e é, bem é muito legal. É. é bem característico, muito interessante mesmo. E pensar que a, a trilha do Quake foi feita pelo Nine Inch Nails, né?
0: <risos> ah, sim, verdade, Isso pelo é Trent Reznor. Mesmo. É, foi o próprio Trent Reznor. É. é que ela. animal. E é toda uma tecnologia
1: é? dinâmica, igual o que a gente tava comentando no começo do tema. Muito louco. É muito bacana. Oh,
2: voltando um, um passo para trás, sobre videogames live. Uh-huh. Não é esquisito uh-huh. ver esses, aqueles temas que foram pensados para chiptune sendo tocados agora com orquestra eu, sinfônica? Eu, eu, não eu, não eu, tem é algo não, que se
1: perde nisso? Eu não gosto. Eu, eu acho. Nossa. Boa parte eu, dos pra... arranjos do VGL eu, não, eu acho bem cafonas, assim. Ah, são arranjos
0: bem... O negócio é mostrar a melodia na cara, né? Os arranjos. Mas é um... Eu acho um trabalho fantástico, principalmente na questão de inclusão como respeito da... Da trilha sonora de, de videogame. Entendi. De uma manda... a memória, é... é uma coisa de status, assim, né? Não só status, até para o público em geral. Muita gente, eu que trabalho com música de 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 música de videogame, fazendo trilhas sonoras, muitas vezes as pessoas viram para mim e falam assim, ah, você faz música de joguinho? Joguinho. Aquele negócio meio, aquele negócio meio pejorativo, sabe? Então você ter um lance desse grande, uma orquestra tocando uma, temas famosos, sabe e que muita gente vai muita gente presencia não, é, começa loucada, a dar até né? um certo um certo respeito sabe uhum. então é de muito de extrema importância um trabalho desse desse tipo é tão impactante para é justamente para quebrar esse esse preconceito que muita gente tem achando que música de videogame ainda é uma arte menor digamos assim perfeito, perfeito. Eu, eu
1: não gosto dos arranjos da VGL é, eu já eu vi vários uh, concertos assim não, nunca fui num concerto mas é... já escutei vários de outros arranjadores que eu acho bem melhores do que o que o pessoal da BGL faz eu vou vou colocar nos links do post um que eu acho bem legal que é um arranjador bem esperto dá pra perceber de onde ele tira as ideias de orquestração dele que ele fez várias acho que se não me engano ele gravou bastante com a Royal Philharmonic em Londres, e ele faz arranjos bem interessantes do Mario, do Zelda eu vou colocar nos links do post, acho melhor o trabalho mais refinado, mais inteligente do que o do Mitalarico e dos arranjadores dele na VGL. Sim. Mas sem dúvida, ah, e... a VGL é soco na cara da, com o tema principal e é pra todo mundo ficar gritando mesmo, não é? É, é, não é. é, eu não é acho show de rock, é na verdade. É show de rock, é, é, é <risos> Mas mesmo. ó,
0: nesse, nesse negócio de arranjo tudo mais, tem um outro tipo de concerto que foi feito, acho que na Finlândia, num desses países gelados pra caramba lá pro norte da Europa. <risos> Que se chama Score, tem disponível inteiro no YouTube e é genial também. São arranjos muito melhores que os da Videogames Live e vale muito a pena ver. Pra é, falar a verdade, eu, eu já vi isso, é, é bem único... bom também. Eu acho que é o único arranjo de Mega Man que eu vi que realmente gostei. Que eu falei é, assim, poxa, esse... esse é legal. É, você vai, <risos> eu, não, eu não gosto muito do tipo de medley que eles
1: fazem. Eu já escutei essa Mega Man Switch de, uh-huh. que eles colocam Isso. no YouTube. É, eu não gosto muito do medley, mas é... É, a medley orquestra... é juntar todas, várias músicas. É, é exato. É um fazer um pupurri, né? E, e não, eu não gosto muito do jeito como eles juntam as partes, mas a, a orquestração realmente é mil vezes melhor do que a do videogames live. Que é bem show de rock mesmo a, a, a VGL. É mais soco na cara mesmo, não é, não é, nada, é, é. nada refinado, é pro pessoal berrar.
2: Mas eu, eu, eu entendo a, a importância que, que, que isso tem, faz, faz sentido. Mas né? eu
1: prefiro, eu já escutei, por exemplo, o Mount under Run, eu já vi
0: vários arranjos eu
1: ainda prefiro o, o tune do Rob Hubbard, original. É que a
0: gente tem um negócio com o tune mesmo que é muito mais legal de você ouvir, você realmente sente a, a intenção do compositor. Exato. Parece o Danilo, parece o Danilo falando da intenção do game designer quando ele faz o jogo, com todas as limitações e erros e tudo mais que tem no... Né? Eu gosto é muito a, é o original. A, a
1: original. E, e, e o Chip chiptune original mostra a inventividade do compositor com os meios técnicos que estavam tá à disposição dele.
2: Então, era, era nisso que eu queria chegar. A gente debate e defende muito aqui no PocoPixel que o, os gameplays antigos ainda se mantêm. Que eles ainda fazem sentido e não é por. eles não fazem sentido apesar da limitação histórica ou da limitação tecnológica. Eles fazem sentido em si. Você vai jogar Pac-Man e o Pac-Man é bom até hoje. Sim. Essas, essas músicas também são assim? O chiptune faz sentido não. em si? Faz. Ele é uma coisa para além da limitação tecnológica? Faz é, sentido, é, sentido em si. Essa é a pergunta.
1: Faz sentido e se, se o compositor entende que ele tá manipulando o som desse jeito, ele vai trabalhar de uma maneira inteligente o, o som do chiptune. Se é um compositor ruim ou inexperiente ou que não entende, tá, ele, tá, ele tá desconfortável com o chiptune ele vai tentar adaptar a música que é para outro meio no chiptune e vai ficar bom.
0: Legal. Vai ficar postiço, é. certo? Concorda comigo, Rodrigo? Isso, eu concordo plenamente. Quando o cara desenvolveu, desenvolveram lá as, essas músicas tune PSG, FM e tudo mais, na época mesmo, eles já fizeram pensando no resultado sonoro daquilo. Exato. Como que a música realmente ia soar no final das contas. Perfeito. E usaram toda a criatividade, todo o conhecimento teórico de música para desenvolver uma música que ficasse realmente boa, funcionasse per se na, no sistema. Like Aí o que vem depois é justamente o fator nostalgia, o pessoal fazendo versões em cima, fazendo gravações, fazendo é, novos arranjos, mas tudo baseado na música que ainda hoje se sustenta. Exato. Eu mesmo, pessoalmente, carrego no meu celular uma paulada de músicas de trilhas sonoras chiptune da época no original, porque eu gosto de ouvir o original. É Sim, é muito bom E quando a gente
1: escuta uma orquestração E isso vale pra qualquer coisa na vida Pode ser música de videogame ou não Ou uma orquestração, um arranjo Qualquer coisa que amplie a quantidade de instrumentos do original Você escuta duas coisas ao mesmo tempo Você escuta a música E você escuta a orquestração Você tem que saber separar isso São dois trabalhos diferentes Então quando é. eu escuto uma, uma peça de piano Que foi orquestrada por outro compositor, por exemplo Eu ao mesmo tempo tô me lembrando De como que é o original Porque é a linguagem musical que tá ali e ao mesmo tempo eu fico avaliando como que é, são as soluções de orquestração do orquestrador. São dois trabalhos à parte e eu preciso de olhar os dois. Legal. Então quando eu escuto lá o Mega Man lá da orquestra é, lá da Escandinávia eu escuto a música original do Mega Man e fico avaliando o, quais foram as opções criativas do orquestrador. Ele, 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 o trabalho dele é à parte, eu tô escutando ele separadamente. Que difícil. Isso. Não é difícil, <risos> é, é só prática. Se você está acostumado com a linguagem, é. você fica avaliando o orquestrador. Olha que interessante, que nem foi interessante, blá, 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 blá. Não é original. Você tem que pensar nisso como uma coisa à parte, que está sendo colocada por cima do original.
2: Entendi.
0: É, no, no caso do o trabalho de orquestração em si, é justamente você tomar decisões de como você gostaria que aquela música, que originalmente é um chiptune, soar pra uma orquestra, soar pro grupo que você tem na sua frente, sabe? Como que uma banda de rock vai transformar aquele tema famoso de Mega Man 2 do Castelo do Dr. Willy numa versão que não seja exagerada, não seja muito puxada ou pro metal ou pro hard rock, ou sabe? Isso tudo é o trabalho do arranjador. Sim. É tudo questão de decisão. Você avalia as decisões o tempo inteiro. É um trabalho separado mesmo. Muito louco. Muito bom.
1: Estamos extrapolando o tempo aqui porque o papo é bom, né? Quando o papo é bom, a gente vai longe, ficar conversando. Ainda mais quando é música, quando é divertido, a gente vai longe falando. Mas acho que tá na hora da gente ir pro nosso Telecatch.
2: Telecatch? Telecatch.
1: Telecatch Tela Catch é aquela sessão do Poco Pixel em que a gente coloca dois jogos escolhidos entre 200 jogos que simbolizam a história dos videogames e que vão ser resenhados, escrutinados, analisados, criticados nos dois livros do Poco Pixel. Dois livros? São dois livros que vão ser lançados, pelo menos um deles vão ser lançados agora é, no segundo semestre e a gente tá em processo de desenhar ainda o crowdfunding, como que vai ser o financiamento desses livros, a gente já chega com mais detalhes, viu Rodrigo? Daqui eu a pouco a gente vai avisar todo mundo. Eu tô curiosíssimo,
0: eu tô curiosíssimo para saber como vão ser esses livros. <risos>
1: é, a gente vai, a gente vai estar tá, a gente tá desenhando um processo de financiamento dele ainda, a gente já tem uns 70 textos já escritos, mais ou menos? Isso já tá quase lá. É, então, quase lá, um dos livros, né?
2: Isso, pois é, é, um, é um passo cada vez. Exato. Então, são, serão dois
1: livros, provavelmente um livro com 100 jogos, outro livro com 100 jogos. Não tem ordem cronológica, alfabética, vai ser na ordem caralha. Na ordem do, do coração. <risos> ordem de é, importância, ser, nada. Não, não é ordem de importância, nem do coração, porque... Não, é ordem do que com meu coração mandar eu fazer na hora. Ah, bom. É, t- <risos> mais uma vez, é a chiquita, chiquita bacana. Isso. É... <risos> E <laughs> y... E a gente escolheu dos 200 jogos que ajudam a gente a contar a história dos videogames. Não são os melhores jogos, mas talvez sejam. Mas são os jogos mais icônicos da história dos videogames até 2000. E a gente vai usar essa lista dos 200 jogos na base do nosso Telecatch. A gente vai sortear dois desses 200 jogos e vai fazer esses jogos se engalfinharem numa rinha de galo usando os critérios (risos) mutuamente universalmente aceitos da revistação games.
2: Os únicos critérios possíveis.
1: Exato. <risos> Não tem como escolher jogos e, e, e decidir qual deles é melhor com outros critérios. Não dá. É impossível. É impossível. Tem que ser os critérios universalmente aceitos da registração game.
2: E hoje um dos critérios que é música, a gente terá
0: um, um voto um, de peso. Meu Zato, Deus. Um, não faz isso, não. Um <risos> voto,
2: um, o, o meu voto é sempre assim, ah, eu gosto dessa. <risos> em geral, é, eu lembro dessa. É, outra eu lembro. lembro.
1: É. Ah, inclusive, vários, vários ouvintes reclamaram que a gente disse que a trilha do Tomb Raider era é, esquecível. É porque eu não lembro. É porque a gente esqueceu mas, mesmo. Mas
0: é esquecível. <risos> <risos> Ó, temos aqui uma pessoa que concorda
1: com a gente.
0: É. É, eu não lembro da trilha do Tomb Raider. Eu joguei muito Tomb Raider na época e não não lembro de nada da trilha. Então, tá a, a gente jogou Doom e a gente lembra até hoje
1: da trilha do Doom. E uhum. a gente jogou Mega Man e lembra até hoje da trilha do Mega Man. Do Tomb Raider não. É que talvez eu tenha <risos> sofrido
2: um acidente, não. Não sei, eu só não lembro mesmo. É. A gente não lembra, né? Não.
1: Mas, enfim, são 200 jogos, a gente vai sortear dois jogos. Eles vão ser escrutinados em cinco critérios, que são os critérios universalmente aceitos da Revistação Games.
0: Rodrigo, sabe dizer
1: quais são os cinco critérios? Meu
0: Deus, será que de cabeça eu sei? É, <risos> vamos lá. Nós temos música, nós temos oh gráficos, God. temos uh, legado, que geralmente legado é o um último. É um legado, que Isso. é o último. Temos uh, jogabilidade. Storytelling jogabilidade, story e jogabilidade. E story isso, é aí. isso aí, tá, tá ótimo Muito bom muito Não, bom. muito Melhor bom que não, eu não deveria nem ter, nem ter gaguejado
2: Eu teria gaguejado fácil Ainda bem que não foi pra mim a pergunta <risos> Bom,
1: o Rodrigo está por Skype, né, lá de Campo Grande Então ele não tá vendo o que tá acontecendo aqui, o sorteio mas a gente tá junto com os auditores
0: independentes da PricewaterhouseCoopers, que Coopers que Eu, eu estão assinei, atestando... eles estão eles atestando que tá tudo vale, tá? Isso, eles estão
1: atestando o sorteio, a gente vai sortear agora Vamos os lá. jogos. Estou pegando do montinho, peguei o meu jogo, opa.
0: Meu Epa, pai. Epa,
1: deu uma risada aí, isso aí é mau sinal. Pela oh, risada, que eu já tô dando risada. O meu, o meu jogo é de arcade, é antigo e é Gauntlet. Meu gente, vai...
0: Deus...
2: Vai ser legal. Qual que é o seu? Finalmente a gente não tem um desses jogos que é tipo um Atari contra um Dreamcast, sabe? Sim. O meu é Frogger.
1: Frogger, olha só! (risos) Sensacional. A gente vai ter dois arcades das antigas japoneses pra gente discutir. Gauntlet e Frogger. O Frogger... O Frogger. Eu preciso dizer uma coisa sobre Frogger. Ok. É uma coisa terrível. E é uma coisa que a gente não tem culpa. Porque o Frogger é da Konami. Meu Deus. Frogger é um jogo da Konami. Bom, eu já sei quem vai ganhar. (risos) O Gauntlet. Eu preciso de, de, de confirmar aqui com os universitários, porque os consultores independentes da Praça Walter House Coopers não, não sabem responder isso. Eles são eles são simplesmente atestando a idoneidade do sorteio. Eles não entendem nada de videogames. Eles não entendem nada de videogames. Então eu estou consultando os universitários para descobrir é, qual que é o produtor do Gauntlet. É da Atari. É um jogo americano. Eu falei japonês. Mas Gauntlet não é um jogo japonês. Gauntlet é um jogo americano da Atari. Ele foi lançado em 85. É um dos arcades mais famosos e mais vendidos dos Estados Unidos, da história dos videogames dos Estados Unidos. E o, Gauntlet. F- e o Frogger o é da F- Konami O Frogger é um, um arcade da Konami Vamos ver o ano Estamos aqui é, ao vivo Consultando aqui os Alpha Rabbios É um jogo bem anterior É um jogo de 81 da Konami Um jogo japonês Vamos pôr os critérios ou quer, quer estabelecer melhor Gauntlet, vamos lembrar o que é o Gauntlet O Gauntlet, o Gauntlet nome ruim de falar né Gauntlet Gauntlet é um, um uma espécie de labirinto meio baseado em RPG. É um jogo para, se eu não me engano, é um jogo para quatro jogadores simultâneos. E você escolhe é, entre um mago, guerreiro, uma guerreira a, acrobática. Tem esses personagens típicos de Dungeons Dragons.
2: Isso, esses personagens bem genéricos. Isso,
1: né? e eles estão numa dungeon, e essa dungeon tá cheia de tesouros, E de inimigos, de caveiras e e monstros. E você tem que matar esses inimigos em grupo. Então a graça do Gauntlet é você jogar em quatro pessoas. Isso
2: é um jogo cooperativo, né?
1: É um jogo cooperativo. Então você tem que andar nesse labirinto, sobreviver a esse labirinto e contar com a ajuda dos amigos pra matar todos os monstros. Perfeito. Esse é o Gauntlet, é um jogo da Atari de 85.
2: O Frogger. O Frogger é um jogo em que você controla um sapo que tem que atravessar a rua. Exatamente. E aí tem um monte de (risos) obstáculos e carros que tentam te atropelar. E aí você tem que controlar o ritmo da sua empreitada, porque às vezes você tem que avançar às vezes você tem que recuar até chegar do outro lado
1: exatamente, o, Ga- o, o Frogger é, ele tem uma curiosidade ele é mais ou menos contemporâneo do Freeway, que é o jogo do da Atari da, na verdade da Activision é, que você tem que atravessar uma galinha na estrada só que eles não, apesar de ser muito parecida a ideia do jogo de atravessar com um animal a estrada, eles não sabiam um não sabia que o outro existia não foi cópia, não veio primeiro o Frogger depois veio o Freeway, ou Freeway primeiro, depois o Frogger. Sério? É, meio que eles não não se conversavam e foram lançados mais ou menos ao mesmo tempo ainda mais numa época que não era não tinha internet, então não existia tanto intercâmbio assim ainda mais um jogo sendo americano e outro jogo sendo japonês e e o Frogger é um pouco diferente porque ele tem duas fases tem a fase de atravessar a estrada e depois tem a fase de atravessar um rio que você tem que pular nos, nos nas toras de árvore que estão no rio pra você chegar do outro lado do rio. Perfeito. Então... Muda a jogabilidade. O freeway é só a jogabilidade de escapar dos carros. O Frog tem a jogabilidade de escapar dos carros e, e depois... você tem que pular nos, nos, no, 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 nas toras de árvore. Que no fundo é a mesma jogabilidade, só que invertida. É, é, é invertida. É como, se, é como se você
2: tivesse que subir em cima dos carros ao invés de fugir deles. É?
0: Exatamente. Exatamente. Você jogou algum desses jogos, Rodrigo? Eu joguei muito pouco, na verdade. Arcade não não é o um meu forte, mas uhum. é, joguei os dois jogos já e tava até aproveitando enquanto vocês estavam explicando pra dar uma relembrada aqui, peguei o celular e fui ver os dois gameplay aqui pra ter certeza Sim. que eu sei dos jogos. O Gauntlet, <risos>
1: que, se eu não me engano, é um jogo que teve poucos portes, porque é um jogo mais complexo de fazer, até porque é um jogo, que é um jogo de quatro jogadores. Tem, uhum.
2: tem algum port É possível que, tá que tenha
1: algum port, mas não famoso.
2: O Frogger, não.
1: O Frogger é um jogo que viveu muito a base de ports. Então teve ports de todos os tipos, pro próprio Atari, e, e ports pro Nintendinho, principalmente, para os computadores. Então, o Frogger, muitas vezes, as pessoas jogaram nos ports e não no arcade original. Não,
0: mas o Gauntlet teve port também. O Gauntlet foi pro Nintendinho, foi pra outras, outras versões mais recentes e tudo mais. Então também participou de outros videogames. Ele viveu através de ports também, né? Bem possível que ele
1: tenha sido um jogo que funcionava no NES Satellite que era aquele aparelho que você colocava no NES pra ele ter quatro jogadores em vez de dois só. Faz um, tipo, um extensor de, de controles.
2: É bem importante pro Gauntlet esses quatro jogadores. É né?
1: fundamental pro Gauntlet, porque a graça toda do jogo é essa interação de você jogar e ficar falando, vai aquele lado que eu pego aqui. E no, eu tô aqui <risos> segurando as caveiras chegando e você vai lá pro canto e pega os tesouro.
2: E é muito importante no Gauntlet, no arcade, você não ficar nos cantos. Porque quem joga nos cantos fica com torcicolo. É verdade. <risos>
3: Porque verdade. Pra encaixar
2: o, o, esses quatro é. controles simultaneamente num arcade tão é pequenininho, muito torto. É, é tudo muito torto. Então os dois da ponta ficam assim muito esquisitos pra conseguir olhar pra tela. É muito era engraçado. uma
1: tela menor. É um jogo mais antigo. Então se a gente comparar com o Turtles da Konami, que era um arcade grandão com uma tela bem grande, aí tinha mais espaço pros quatro jogadores jogarem, o, o Galtant era uma TV menor e era mais apertado.
0: Então, os jogadores que
1: escolhiam os controles os cantos, eles tinham que ver a tela de lado. Assim, era um jeito muito esquisito de jogar. Ainda
0: gente. bem que eram aquelas telas de CRT, tipo TV zona de tubo antiga, e não aquelas monitores de LED que distorciam a cor quando você via de lado, né? Então... Isso, você vê meio <risos> cinza roxo, né? Quando você
1: vê de lado, né? Não, não, é uma CRT mesmo, uma teluna redonda, e até melhora um pouco pra... Suaviza um pouco o o efeito de você estar na lateral.
2: Vi, a, te- a tecnologia é ruim, mas é melhor pra isso. É, foi
1: feito pra isso. Eu acho que se fosse uma tela plana, a Atari nem tinha feito o jogo com um gabinete tão pequeno. É. Tem que fazer um gabinetão gigante porque você não consegue enxergar a tela se você estiver de lado, né? Justo. Vamos pros critérios? Bora. Primeiro critério, então, hoje vai ser jogabilidade. Jogabilidade. Que é justamente o forte desses jogos. São jogos que a gente lembra por causa da jogabilidade. Sim. Basicamente. São jogos que
2: sobrevivem até hoje porque são jogos muito divertidos e muito interessantes de, de jogar. Que apesar de todas as outras questões que a gente vai ver nos outros critérios, a jogabilidade é o que se sustentou melhor, né? E são dois jogos de excelente
1: jogabilidade. Nossa. Eu ainda acho muito divertidos. Tanto o Gauntlet quanto o Frogger. Mais o Gauntlet do que o Frogger.
2: Sem dúvida Eu acho que Frog é legal de jogar hoje Por 3 minutos <risos> Quanto tempo dá pra jogar o Frogger E ainda se divertir Você vai lá, experimenta Existe algum grau de tensão Não tem nem você nem...
1: tem que atravessar a rua E as toras de madeira lá direitinho
2: Não tem nenhuma música assim Que ajude a sentir mais, mais, mais tensão
1: Acho que ele tem uma música de início Quando você liga o jogo Tem uma música que é, é tipo ele... Oi Aí Só, ele só teminha
0: né Só um chamad... uma chamadinha É o, então, é... o, o Frogger, o legal dele é que é aquele jogo pra você não pensar, né? Você liga, você vai lá, atravessa rumas duas, três, quatro vezes e acabou, já foi. É o tempo que você e... tá esperando justamente pra ser chamado no banco. É, 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 é total, total isso. <risos> isso. É e total se você
2: desligar isso. seu cérebro, dá pra jogar pra sempre. Você nem percebe. Sim. <risos> Continua lá. Mas, Ele mas fez é...
1: muito sucesso e comeu muita ficha esse jogo.
2: Sem dúvida, porque existem estratégias possíveis, existem melhores jeitos de atravessar a rua. E você tem que experimentar, e o controle é responsivo o suficiente pra você sentir que você fez a merda. E não que o jogo é cruel demais, é uma jogabilidade gostosa. Mas é que ela é muito limitada. Sim, ela é bem limitada. O Gauntlet, ele se favorece de uma jogabilidade que é... Ela, ela cria ah. relações pra fora do jogo.
1: Isso, o que, o que eu ia falar sobre o Gauntlet é que muitas vezes a jogabilidade do Gauntlet é mais simples do que a do Frogger. O Frogger você tem pelo menos duas coisas diferentes que você tem que fazer desviar dos carros e acertar o, as toras de madeira no rio o Gauntlet é basicamente button smashing, você tem que ficar apertando lá o botão lá pra matar os inimigos o que acontece de divertido é fora do videogame, é a sua interação no mundo real com os outros jogadores.
2: Isso, porque embora seja só apertar um botão para matar os inimigos os inimigos vêm em levas gigantescas, então precisa existir uma certa coordenação entre os jogadores. Entre os jogadores. Então, ou eles têm que bater juntos na mesma direção pra conseguir avançar pela, pela horda de inimigos, ou um tem que pegar um lado, outro tem que pegar outro, um tem que continuar matando os inimigos enquanto o outro vai pegar o tesouro.
1: Ou é... pegar comida, porque você tá morrendo. e Isso. E você não quer que o seu amigo morra, porque se você jogar sozinho é muito difícil, porque vem inimigos de todos os lados. Então você quer que o
2: seu parceiro continue jogando com você. Então, é, esse é um daqueles casos raros na história dos videogames, em que regras muito simples criam dinâmicas muito complexas. É porque você tá dependendo de dinâmicas que estão para fora do jogo. As regras que são simplesinhas forçam você a estrategizar e conversar e Perfeito. organizar e a treinar. E aí você perde. e, e outra, é, é um jogo que dura mais tempo. A sua, dura bastante. Dura a sua bastante. ficha dura mais tempo. <risos> então você sente que você tem mais informações... E ele disfarça a
1: jogabilidade, né? Apesar do Frogger ter mais coisas pra fazer e o Gauntlet ser basicamente button smashing, ele disfarça isso com... O labirinto tem um formato diferente, os tesouros estão em outras posições, os inimigos às vezes chegam de maneiras diferentes, tem poderes diferentes, tem do tipo, são mais fortes ou mais fracos, tem tiros mais fortes, tiros mais fracos, tem escudo, não tem escudo. Então o Gauntlet disfarça o fato de você
2: só ficar apertando o botão. Perfeito. É uma jogabilidade simples que tem muita profundidade, porque ela força você a ter que fazer coisas para fora do jogo. Perfeito. Eu acho isso uma jogabilidade muito mais interessante. Do que o Frog Do que o Frogger.
1: Eu voto no Gauntlet. Eu também Opa, e você Rodrigo? <risos> Eu voto no Gauntlet também, sem dúvidas Opa, unanimidade <risos> 1 a 0 1 a 0 para o Gauntlet em jogabilidade Boa. Vamos para o critério gráficos Gráficos? O, o Frogger é um jogo mais antigo, né? O Gauntlet é um jogo mais avançado. O, o, o Gauntlet é de 85, o Frogger é de 81. Isso se reflete nos gráficos. Os gráficos do Frogger são bem primitivos. Mas são bem eficientes para o que ele se propõe. Tem o sapo, você enxerga o sapo. A rua, você enxerga a rua. Os carros, os caminhões, você enxerga os carros, os caminhões. E assim por diante. Então, para o que ele precisa, ele está mais que suficiente.
2: É, o Gantrude cumpre bem a função dele graficamente. Mas é que eu acho extremamente genérico, né? Não,
1: é muito genérico e eu digo mais. Além de ser meio genérico, ele é também meio confuso. Às vezes você se perde um pouco lá entre quem é você, quem é seu amigo, quem que é o inimigo, onde que eu tô, onde que eu vou, onde que eu 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 vim. Então, tipo, o Gauntlet, de alguma maneira, ele fica um pouquinho confuso no no, no gráfico. Mas que é um gráfico mais como que eu posso dizer? Mais avançado do que é o Frogger, com, é, sem dúvida. É mais complexo. É. é, visualmente,
0: ele parece que até deu origem depois a, a jogos como os Zeldas do, do Super Nintendo, do Nintendo é e tudo mais. É, chegaremos né? lá. Chegaremos o estilo. Lá. Mas, realmente, o gráfico do Frogger é o que passa a impressão mesmo. Você vê que aquilo ali é um carro, aquele outro é um caminhão. Você tem um um tronco de madeira no meio da água e você entende que um é rua e o outro é água. O do Frogger é muito mais claro, apesar de minimalista nesse sentido. É. É, é...
2: A gente sempre tem essa questão aqui, é mais fácil jogar como vencedor des- do, do, no quesito gráfico? O mais novo. O mais novo, os gráficos que são mais avançados, mas eu acho que o Gauntlet cumpre menos o seu propósito do que o Frog.
1: Eu também acho, e ele tem uma, uma ideia também mais clichê. Ele pega o Dungeons and Dragons e coloca assim, decalcado. Ele nem, ele nem se preocupa em fazer alguma coisa além do clichê. Tiveram, outros,
0: ele... tiveram outros jogos antes com, essa mesma, com esse mesmo visual do Gauntlet, assim? Eu não me lembro. Jogos? Acho que não. De quando é o Golden Age Nesse X, negócio que de part... top-down, assim, ah, você tem É, é de 89,
1: 90, e o Gauntlet é de 85. É. Mas aqui o problema é que não é. Do... Talvez ele seja uma ideia muito legal de videogame, mas em termos de direção de arte, ele é igualzinho aos jogos de Tabuleiro ou RPG do Dungeons and Dragons. Uhum. Então, é... E do desenho do Caverna do Dragão, que inclusive é Dungeons and Dragons, né? Sim. É um produto <risos> oficial da Dungeons and Dragons. E é que vem do universo do Howard lá, Scott lá, do Conan, né? Não tem muita...
2: Ah, veio do Conan? Eu achei que tinha vindo de capas de... de de bandas de heavy metal. Não.
1: não, o Conan é bem anterior às capas de heavy metal. Ah, é? Então, então.
2: Vocês entendem a minha confusão, né?
0: Até o texto em escrito, né, parece ser rabisco um pouco mais, vira nome de banda de heavy metal. É,
1: é verdade. Nossa, tem um, tem um desenho na internet que foi famoso, que era um catálogo lá, um, um flyer de festival de heavy metal, com um monte de bandas, e você não consegue distinguir uma da outra com rabisco, assim... É muito engraçado. É... Eu acho a direção de arte do Frogger ligeiramente mais divertida, mas ela também não foge muito do clichê dos videogames japoneses da época. É um pinguim na Antártida, é um sapo na rua, sabe <risos> tipo, é só um bichinho jogando tênis. É meio que sempre a mesma coisa, bonitinha, fofinha, do do Japão, né? Então eu fico muito em dúvida, mas eu tendo a votar no Frogger.
2: Tá. Hum. Eu preciso dar meu voto primeiro?
1: Não, Rodrigo, você (risos) já tem um
0: voto? (risos) Olha, dentro das possibilidades de análise aqui, eu acredito que o Frogger realmente, visualmente, cumpre mais a função do que o Gauntlet. O Gauntlet, ele entra muito naquela naquela ideia de que, visualmente, você pode se perder e pode se bagunçar. E mesmo coordenando junto com seus colegas ali do lado, todo mundo em volta do mesmo arcade, você pode acabar não entendendo onde está determinado personagem dentro do jogo. Então, realmente... O Frogger fica com meu voto.
2: Bom, então eu não preciso votar. <risos> tem que votar.
1: Tem que votar. Você perdeu. Se você votar no Gauntlet, você perdeu, mas não tem importância, você tem que votar.
2: Eu tava convencido que o Gauntlet era mais clichê e mais confuso, mas agora eu tô achando que o Frogger é tão clichê quanto. Quanto, né? É, não sei, mas bom. Eu, eu vou com o Frogger também, não vou. Froger. Você, eu que você ser o diferentão. Perfeito.
1: <risos> Você deu uma de Rosa Weber agora. Exatamente. Ah, não, não, ver. não, isso aí é debativoso. É, então, um a um. Um pro Gauntlet em jogabilidade, um pro Frogger em gráficos. Boa. Agora vamos pro critério storytelling. E aí temos um problema. Temos um problema. Porque. O Gauntlet. Ele, ele ele não exatamente tem um storytelling, ele simplesmente fala, você tá num dungeon, você tem que matar tudo e roubar todos os tesouros, é isso.
2: Mas ele mostra que é uma dungeon, ele mostra que são...
1: Mais ou menos, mostra porcamente. Quem né? são esses
2: personagens? Não. Quais são as suas habilidades? As suas diferenças? Ah, não,
1: tem, isso tem. Se bem que eu acho que as diferenças dos jogadores do Gauntlet são bem sutis, né? É legal que você se senta no, no, no arcade e onde você pega a posição na mesa é um personagem diferente. É, é o mago uhum. e o guerreiro e a acrobata e não sei o quê. É, acho
2: que o storytelling tá mais no gabinete do arcade eu do, concordo. Que, do que tá dentro do jogo. Eu
1: concordo é. totalmente. No jogo, a diferença entre o mago e o guerreiro, olha, é mais ou menos. Até porque o cara da Atari que bolou não queria fazer o jogo ser injusto, por exemplo. Sei lá. Sim, sim. O cara botar a ficha na, na, no mago e morrer logo. E o cara botar a ficha no guerreiro e jogar horas. É, ele foi razoavelmente equânime na distribuição de poderes e vulnerabilidades dos jogadores. Ah, aprendi palavra nova hoje. Então, eu não... É que eu... Né? eu, eu data Vênia, né? <risos> é, temos que ser equânimes aqui. <risos> e essa é uma semana é, é, em que o vocabulário da população brasileira elevou-se, isso, né? Todo mundo assistiu muito
2: TV, TV Justiça.
1: Eu acho que o Gauntlet ele faz o mínimo necessário para passar a ambientação de Dungeons and Dragons.
2: E o Frogger? Qual é a motivação desse sapo? Por que, que ele quer chegar do outro lado?
1: Ele é um sapo existencialista <risos> e ele, ele, ele simplesmente teve vontade De estar do outro lado Então ele vai fazer o que ele quer porque ele pode. É isso. É, essa, esse é o storytelling do, do, do Frogger. Não, eu acho uma bobagem o, o, o cenário que ele coloca o Frogger, que ir um sapo atravessar a rua não faz nenhum sentido, porque um sapo... Inclusive, se um carro passar por cima do sapo, se, for, se não for bem na roda, bem certinho, o sapo fica tranquilo embaixo do carro, uma boa. É, eu acho que o Gauntlet é melhor em storytelling do que o Frogger.
2: Acho que se, se propõe um mundo de jogo. É, tem Esse alguma mundo coisa de masmorras, ali, né? e esses inimigos que são diferentes. Tem alguma coisa que não é. Se
1: tivesse no Frogger igual ao Crossy Road, vocês já jogaram Crossy Road? Crossy Road é um jogo moderno de celular que é igual ao Frogger atravessar a rua. Só que é a rua é infinita, porque é tipo um Infinite Runner. Entendi. Então não termina nunca a rua. E é super difícil, milhões de coisas acontecendo. É muito divertido. E tem milhões de personagens. Não é só o sapo, tem galinha, tem jogadores de basquete. Por que, que eles estão atravessando essa rua? Eles, eles atravessam a rua e ficam driblando, né? Batendo bola, assim. <risos> e okay. Tem é, caçadores, tem
2: políticos,
1: tem de tudo, assim. Você pode escolher na hora de jogar. Se isso tivesse no Frog, eu acharia divertido. Mas não tem, é só um sapo. <risos> tá bom. Eu volto no Gauntlet.
2: É, v- vamos com o Gauntlet, com o seu, com o seu mundo genérico de, de, de DD.
0: Rodrigo. <risos> aí ah, eu vou com os relatores, com certeza. <risos> Caramba! Esse, 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 esse telequete eu... é um telequete de Marias, Marias vai vou com as outras.
1: Voto para o Gauntlet, é... então, Gauntlet 2x1. Boa. Agora vamos para o critério música, que é o tema de hoje. Ah, meu Deus! Não há música. Nenhum eu, dos dois? Eu acho que até tem música no Gauntlet. E música o... no Frog é daquelas músicas introdutórias. É. Mas você lembra dessas músicas?
0: Nenhum eu, ao... eu não lembro de nenhuma das duas. Eu fiz o favor aqui de dar uma escutada. E, é, tecnicamente falando, a do Gauntlet, pelo menos você tem um tema que se desenvolve, que aparece e tudo mais. Mas é a mesma coisa que a do Frogger, assim, é só aquela música que toca no começo do jogo e depois é só efeitos sonoros, né, então... Não tem música de fundo, né.
2: Mas a, das músicas que você ouviu aí, qual que pareceu mais interessante?
1: É, assim... essa, é com, essa é com você, Rodrigo, a gente é toda pra eu. você. Eu, você que vo- vota, a gente não vota, nós estamos nos absten- absten- abstendo agora, eu <risos> e o Danilo, e, e a decisão toda é do Rodrigo.
0: Tá, o uh, que, 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 que é mais importante no caso de uma música, no que eu acredito, é ela justamente integrar o jogador dentro daquele jogo, né? Fazer o jogador se sentir ali dentro. Perfeito. Só que se você pensa no arcade, que era naquela época, aquele negócio ficava no meio de um monte de outros arcades e tudo apitando e tudo berrando (risos) aí. Você não tinha muito como definir nada. Então... Sim. O máximo de música que esses jogos podiam ter era justamente esse teminha inicial. Desses teminhas iniciais, o que mais casa, o que mais transmite alguma coisa e tal, é o próprio Gauntlet mas é, tecnicamente falando, acho que o que funciona melhor pra dentro do jogo é o do Frogger, porque é aquele teminha que s- toca, você joga, a hora que você ganha termina lá, encaixa os cinco sapinhos no final ele toca um outro teminha de é, eh, você conseguiu, eh! é uhum. <risos> sabe, então nesse essa coisa quesito...
1: feliz do, 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 do jogo japonês,
0: é, então por mais que eu goste, eu, te, eu goste mais da música do Gauntlet, desse tema inicial do Gauntlet, eu acredito que a música do Frogger né, o, o, a construção sonora do Frogger é melhor do que a do Gauntlet, que a do Gauntlet a está ali só jogo, pra tem... ser mesmo a, 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 a chamada enquanto Entendi. a do Frogger é, não é só a música, ele integra realmente um gameplay, ele realmente passa a é. sensação de que beleza, você conseguiu ou não você perdeu, bota mais uma ficha e vai lá. Então você está votando no Frogger, é isso? No Frogger Eu
2: tava tava pensando aqui Hum. sobre a música e aí eu levei várias coisas em consideração e eu acho que eu vou votar no Froga.
3: (risos) Eu já
1: tinha tinha rolado a minha abstenção, então eu não vou votar. Você não vai votar. Não vou votar. E aí o Rodrigo decidiu. Isso. Empatou o jogo, tá 2x2. E tudo vai ser decidido agora no critério desempate, que é o critério... Legado. Legado. E agora, em Legado do Gauntlet <risos> e legado do Frogger.
2: Tá, vamos, vamos, vamos começar com o Frogger. O legado do Frogger foi fazer um monte de outros jogos que eram exatamente iguais ao Frogger. <risos> Idênticos, foram é, tipo É, tô, é foram que nem o que eu falei agora,
1: Crossy Road, né, que é Isso. um Frogger com tela infinita.
0: Eu lembro, há uns, há uns anos atrás, saiu uma versão para Facebook que usava uma câmera aérea na Avenida Paulista. <risos> e, aí, <risos> e aí, se você jogasse três horas da manhã, era fácil. Se você jogasse duas horas da tarde, era enchendo. inferno. Ou o contrário, né?
1: Tudo parado, é fácil, de é. sabe pra atravessar, né? O,
2: o Frogger, ele, ele sobrevive justamente nisso. Ele tem um legado cultural. As pessoas reconhecem o jogo. Elas sabem do que Verdade. se trata. Elas lembram dos sonzinhos. É, tem, tem gente que atravessa a rua e faz piada de, de, de Frogger. Então, ela... <risos> Ele entrou na cultura, mas em termos de jogo, a única coisa que ela gerou são outros jogos idênticos. É só isso. (risos) E a gente gente tá julgando aqui o legado de quê? O legado cultural ou a gente tá julgando julgando o legado que ele deixa na indústria dos videogames?
1: O legado da indústria dos videogames.
2: Então eu acho que o Frogger não tem muita chance.
1: É, vamos falar do legado então do do Gauntlet. Eu acho que o o Gauntlet tem alguns legados interessantes. Acho que o primeiro legado é um legado do jogo operativo. Sem dúvida. Em 85 não existiam tantas disciplinas assim de jogos cooperativos. Lembrando que o Double Drug é de 86. Então veio depois e ele é cooperativo só de dois jogadores. Os jogos cooperativos de mais jogadores vão surgir lá nos anos 90 com Turtles e Sunset Riders e os Ups.
2: E acho que é é provavelmente o primeiro cooperativo, e deve ter sido o único por muitos anos, em que você não tem que cooperar simplesmente para matar inimigos
1: é, exato, você pode fazer modelo de cobertura tipo, vai lá que eu tô cobrindo aqui isso, tem uma tática que acontece fora do jogo que que você que é uma cooperação real
2: E isso é difícil até hoje em dia, são poucos
1: jogos que fazem isso, é bem difícil bem difícil, esse é o primeiro legado o legado do jogo cooperativo Legal. o segundo legado é o legado da ideia de de um dungeon, como que eu represento no videogame um dungeon como que é a graça de você estar num ambiente fechado que chega inimigos e tem tesouro pra você saquear, então a ideia do Dungeon acho que é um legado interessante do do Gauntlet e isso leva pro Zelda por exemplo, que tem nos Dungeons um um componente importante da jogabilidade. Eu acho que o Zelda é muito contemporâneo do Gauntlet pra dizer que ele usou como inspiração e coisas desse tipo mas tá aí, tá, tá tá no Zeitgeist
2: Pra encerrar qualquer conversa sobre legado Sabe um jogo que é muito Sobre faz isso aqui Enquanto eu tô te cobrindo Que tem toda essa conversa Enquanto cada, cada jogador controla um único personagem É, todos esses Le- jogos de tiro League of League Legends, Counter é. Strike Então acho que acabou <risos> é. <risos> é.
1: Os jogos Os Os, os, é, os, os do estilo do LoL e os do estilo do Counter-Strike são exatamente essa jogabilidade do do Gauntlet, o jogo cooperativo fortemente dado, né?
2: Inclusive se fala muito sobre relançar Gauntlet, fazer novas versões. Primeira pessoa,
1: terceira pessoa.
2: Tem fãs que gostariam que o jogo ainda existisse porque ele ficou bizarramente contemporâneo. Hoje ele (risos) parece que faz mais sentido do que fazia quando foi lançado. Quando quando ele foi lançado, a gente queria muito mais jogos de beat'em up, a gente queria muito mais jogar quatro jogadores, cada um controlando um dos Simpsons e ficar se socando, do que a gente queria essa coisa de cooperação.
1: É verdade, nos beaten ups, não, 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 não era, a cooperação era só aparente, né? É. Porque quando você tem quando você joga sozinho vem três inimigos quando você joga em dupla, vem seis no fundo é um jeito de pessoas jogarem ao mesmo tempo é e não só cooperarem é isso
2: Cooperação é uma coisa agora de de, de, e-sport e e aí o Gauntlet parece mais atual do que era. O Gauntlet
1: tem essa cara mesmo de fazer as pessoas se organizarem pra conseguirem uma tática cooperativa de verdade numa tela de videogame. Eu voto sem dúvida no Gauntlet com um legado mais importante do que o Frogger.
2: Eu também. Vai vai ser unânime, (risos)
3: Rodrigo?
0: Vai ser unânime porque eu ia falar justamente a questão de que depois ele gerou um monte de outros jogos nesse nesse mesmo visual, como o próprio Zelda e alguns outros... É um e... visual, né? a gente, a gente E assim, tudo disso. bem, o Zelda tem acho que quatro meses de distância de <risos> é, lançamento, tipo isso. mas você vê que já tinha uma, uma vontade de se desenvolver algo nesse estilo e gerou realmente uma leva de outros jogos nesse sentido, inclusive essa questão cooperativa vocês falaram, então, poxa será que estamos é. vendo aqui um, um jogo da Atari ganhando um no, no jogo da Konami? Acho... Ah, o Atari vai ganhar, mas Ai. é a primeira vez que a Konami vai perder
2: Eu tinha esquecido o Frog era da Konami, né? É o Frogger da Konami. Eu, eu mudo meu, o, o meu voto. Não faça isso. Gente, eu acho que o, leg- o, le- o legado do Frogger é maior. <risos> Deixa eu pensar. É...
1: Para com isso. Vou te dar um, okay. uma microfonada na tua tela. Okay, então tá bom. Então o Gauntlet venceu. O Gauntlet venceu por 3x2, ganhando no critério do desempate. Legado, o Gauntlet é o grande campeão do Telecat de hoje. Perfeito. Olha, é a primeira derrota da Konami, hein? Pois Gente, é, um é, é
0: jogo é, da esquisito. Atari ganhou de um jogo da Konami, eu não acredito. Tá vendo? Olha só. Foi, foi só
2: porque teve, teve visita. É verdade, foi a visita. Se bem que,
1: na, se bem que a última vitória da a Konami foi com o Denis, estava aqui.
2: É, teve visita também. E sim, e é. o Sunset Riders
1: ganhou do Tomb Raider, o que gerou pra gente ondas de ódio na internet. <risos> ah não, mas Sunset Riders é muito melhor que Tomb Raider. Olha aí, não, ó. Pronto. Vai redirecionar um pouquinho do ódio lá pro Rodrigo. <risos> Ótimo. Segura essa bucha aí. É. Agora é tua. Voltou é tipo, só por pro tua, tua causa, viu, Rodrigo? É. Então temos aí a primeira derrota da, da Konami no telecatch do É Impressionante.
2: Tem alguma coisa errada.
1: E a primeira vitória da Atari também. No nosso campeonato de construtores. Konami continua lá na frente com quatro vitórias, mas tem aí a Nintendo com duas vitórias, a Atari com a vitória e assim por diante.
2: Eu acho que a gente pulou alguma, algum critério aí que a gente esqueceu.
0: Não pode, não pode ter acontecido isso, ah, não né? Uma coisa a Konami nada. perder. Oh, Como melhor assim, jogo né? de sapo, vai lá. Isso pode ser. O critério, critério é anfíbios. Não tem anfíbios no Gauntlet. Tem
1: anfíbios no. No, no Frogger. Portanto, o Frogger leva. O critério: estrada. Tem uma estrada no Galvão? Não! Então, o Frogger ganhou. Vamos repensar isso. Muito bom. Esse foi o nosso Telecat. Muito obrigado, Rodrigo, pela tua participação hoje. Foi
0: genial, foi sensacional. Foi muito bacana. Gente, eu que agradeço. Poxa, me sinto honrado de poder participar desse podcast, que pra mim é um dos melhores podcasts atuais né? desse Brasilzão todo aqui. Olha ah, só. Que maravilha. Vocês fazem um trabalho magnífico, de verdade. Parabéns Nossa, pelo ah, trabalho.
1: Muito obrigado. Como é que faz para o pessoal te encontrar, Rodrigo? Aí nas redes sociais tudo.
0: Bom, o... minha rede social, sempre tudo, é Rod Faleiros. R-O-D Faleiros. Então, twitter.com/RodFaleiros Faleiros, facebook.com.br E se quiser conhecer um pouco do meu trabalho, é só acessar o site da Wagging Tail. Wagging Tail W-A-G-G-I-N-G-Tail. De rabinho mesmo. Rabo balançado. De balançante. cachorro. Né? Waggingtail.com.br... Uou, mando, opa, isso vai pro ar, viu tá
2: nos links do post então tudo bem, isso mesmo, a gente coloca os links do post no seu
0: contato, sigam o Rodrigo muito obrigado gente, poxa sempre que eu puder colaborar, podem contar comigo, chamaremos, valeu
1: valeu, então semana que vem a gente volta com mais papo novo,
0: sobre o videogame velho valeu, tchau, falou gente